1: Seu vizinho parece
0: melhor que o meu. O sonho de ir lá em cima. Eu creio que é engano o seu. Você tem aqui no fundo conforto, até demais. É tão belo nosso mundo. O que é que você quer mais? Olá, amigos! Bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. E olha só, depois de tanto tempo, estamos de volta! Eu sou a Felipe. E eu sou a Ju. Ufa, demorou, hein, Ju? Pois é. Tiramos umas férias involuntárias do podcast, no final das contas. Sim. Pois é, gente. Pedimos desculpas aí pela demora na volta, mas estamos de volta, estamos de volta. A gente até explicou no último episódio que a gente publicou, né, que eu e a Ju, a gente estava mudando de apartamento. Na verdade, ainda não estamos no nosso novo apartamento. A gente está passando por um período de hospedagem aqui na Maroca, né, Ju? Sim. Estamos enchendo o saco da Maroca aqui, tadinho Sim. <risos> Ocupando a casa dela. Sim. Enquanto o nosso novo apartamento fica pronto. E ainda para ajudar nesse atraso, eu peguei Covid. Pois é, fiquei uma semana e pouquinho aí fora de combate. Então, por esses motivos aí que que a gente deu uma atrasada, então, a mudança até a gente se estabelecer. E aí, quando a gente ia poder gravar, eu fiquei ruimzaço. A Ju também pegou, mas quase não, não passou nada, né? Ju, no final das contas, ela é, ficou bemzinha. Na verdade, eu tô sem meio, sem voz hoje. É, mas estamos saindo, estamos saindo. Graças à vacina, a gente passou bem leso no final das contas, né? Graças a Deus, graças à vacina. Então é isso aí. Vamos lá, porque a gente tem um episódio longuíssimo de notícias pra falar pra você. Faz tempo que a gente não faz notícias. Aqui, olha, faz desde outubro, Ju, desde outubro do ano passado que a gente não faz episódio de notícia. Olha nossa quanto tem. Então tem coisa pra caramba aqui pra falar. Vamos dar uma atualizada em tudo que tá acontecendo, o que já aconteceu, o que, que ainda vai acontecer esse ano. Também então, vamos aproveitar aqui pra ler um pouco dos e-mails aqui dos nossos ouvintes que mandaram coisas pra gente. Temos a bosta que é toda nossa aqui, aqui no mar. Então, só pra falta, carpanar. Faz
1: olhar no baixo, melhor som não há Aqui nos metais tem peixe demais,
0: espere que temos mais. Ninguém toca mal, nem o bacalhau. A tá dançando, o preto cantando. Até o salmão vem para o salão e olhe quem vem soprar. Bom, se você quiser mandar o seu e-mail com notícia, uma sugestão, uma crítica, ou o que mais quiser mandar pra gente, mande para podcast.passaporteorlando.com.br A gente vai ficar muito feliz de receber aí o seu contato com suas momento mágico ou o que quiser mais mandar aqui pra nós, seu comentário sobre o podcast, né? Como a gente fez ano passado, se quiser mandar um comentário em áudio, a gente já deixa guardado aqui para fazer o próximo. Tem o nosso site, passaporteorlando.com.br onde você pode encontrar lá os links para os nossos parceiros. Lembrando que temos loja para compras de ingressos, de parques Disney Universal e outros mais com preços excelentes. Você compra online diretamente lá pela nossa página mesmo. Tem o nosso parceiro da O meu Chip pra você comprar seu chip para uso em viagem no exterior e muito mais. Se você quiser também deixar cinco estrelinhas e um recadinho pra gente lá na iTunes Store, lá no Apple Podcasts, já fica muito feliz de receber essa sua avaliação. E temos também a Via Mundo Travel para vendas de viagem, né, João? Sim.
2: Acho que vale lembrar também que a gente tá com uma loja de ingresso no site, porque às vezes o pessoal quer só pesquisar, quer até fazer um meia culpa assim acho que a gente tem muitos ouvintes que são clientes e eu tô atrasada porque eu fiquei uma semana praticamente sem achar o computador né então... <risos> é,
0: até, até a gente estabelecer e remontar aqui ó, a estação de trabalho da Juna Maroca demorou um pouquinho
2: é então eu tô realmente um pouco atrasada mas tô tô fazendo tô desenrolando vou desenrolar mas eu queria lembrar que a gente tá com uma loja de ingresso bem legal agora é uma loja online assim dá para pesquisar ingresso, é o mesmo preço do ingresso que eu tenho aqui, offline, que eu coto, então assim, às vezes o pessoal quer só fazer uma pesquisa acha que vai me atrapalhar, ou às vezes eu demoro, eu tô, infelizmente tô dando uma demoradinha em alguns casos, né, tô, tô indo, mas essa loja tem o mesmo preço que eu tenho e ela tá no ar e vale a pesquisa, você pode tanto pesquisar lá e comprar comigo, ou se quiser pode comprar direto lá, é uma loja, é uma novidade mesmo eu tô testando, já tá, agora já com bons testes já em andamento então eu já tô super feliz com o resultado tô muito feliz com o preço que a gente tá, então eu recomendo assim, se você quer ingresso da Disney ingresso da Universal, Orlando e Califórnia, dá uma olhada na nossa loja, entra lá no Passaporte Orlando ali na, na barra lateral, ali na, na direita do site tem ingressos você cai lá direitinho na nossa loja nova você vai gostar,
0: é isso aí é certeza
2: isso aí. e a loja de carro também, tá, a gente tá com a... uma exemplo, nova
0: loja de carros exatamente, uma
2: loja uma nova loja de carro, então também são preços bons. Fornecedor bom, recomendo muito. Então, que vocês olhem e o que não tem lá. Comigo. Então fala comigo. É isso eu tô, aí. juro que eu tô desenrolando, vou, vou chegar lá, mas uh, conta com a gente.
0: É isso aí, muito bom. Afinal de contas, a gente tem um apartamento novo para pagar. Então a gente precisa de vocês aí comprando <risos> bastante viagem com a Ju. É isso. <risos> <risos> muito explícito, mas sim, é verdade. <risos> ajudem. É, vou, vou ficar enrolando aqui, eu vou jogar real pra galera. É oi oh, eu agradeço, ajudem. É. Última lembrancinha: quem quiser ser nosso patrão aí, quem quiser ser nosso colaborador e quiser assinar lá o PicPay, é, vocês ajudam aí o Passaporte Orlando Com uma colaboração mensal Faz parte dos grupos de WhatsApp e outras coisas mais Recebem os nomes lidos aqui no final Entre outros benefícios mais E ainda ajudam também o Passaporte Orlando A seguir firme e forte Então, se quiser ser um assinante é só baixar o PicPay Lá no seu celular e assinar o Passaporte lá, Beleza? Então vamos lá pro próximo episódio é. Atenção, senhores passageiros, para o momento boa viagem. Bom, Ju, vamos lá então para o momento boa viagem. Afinal de contas, faz tanto tempo que a gente não grava o episódio que <risos> tem gente viajando já, né?
2: Com certeza. Demoramos, né? <risos>
0: <risos> Demoramos, vamos lá.
2: Bom, na verdade eu vou dar uma uh, boa viagem que já tá viajando. Não posso, né? Não, não dar boa viagem. Eu não sei se vocês vão ouvir, mas vão, se ouvirem boa viagem, aproveitem muito. É pro Jordão. Não sei se vocês lembram do Passaporte ou Repasso aí de uns anos atrás. Jordão, a Márcia, o Rafael e a Suzana, eles já estão lá. Foi meio de última hora, no susto, mas aproveitem muito aí, Orlando, que divirtam-se bastante. Vamos vão pegar um parque cheio aí num feriadão, mas vai dar bom, vai dar bom. Tenho certeza. <risos>
0: Quem importa se divertir?
2: Quem importa se divertir? Também já vou dar boa viagem para a família do Diogo Macedo, Diogo, a Débora e a Maria. Eles vão pegar um pequeno friozinho no Colorado com esqui e coisas do tipo daqui a daqui alguns semanas. Então também vão vão explorar um, uma parte que a gente não conhece ainda, né? Que legal, que
0: é diferente. Pô, colorado?
2: Legal, gostei. Mas pelo menos eles podem visitar o estádio do Broncos lá. Com certeza. No Mile High Stadium, né? Então, boa viagem pra vocês. Aproveitem muito aí essa, essa nossa possibilidade de ir para os Estados Unidos.
0: Legal, excelente. Muito bem, então é isso aí. Boa viagem a todos. Lembrando que esse momento Boa Viagem é aqui a gente agradecer aqueles nossos amigos ouvintes que também se tornaram nossos clientes da Via Mando Travel, compraram algum dos seus serviços de viagem com a Ju. Então, muito bem. Boa viagem. Boa viagem. Ah, um último recadinho aqui. Esse Episódio, eu vou estrear uma vinheta nova, tá? Na verdade, eu, eu estou aposentando uma antiga, que era a, a do Mickey Money, né? Do Mickey Catim. Toda vez que a gente fala de, de dinheiro de Disney, agora eu vou estrear uma nova vinheta. Uma vinheta que a Rihanna escreveu especificamente para o Bob Schaap, tá? Então, <risos> vocês vão ter hoje uma nova vinheta aqui no Passaporte Orlando. Sim. Bitch, Better Have
2: My Money! Better Have My Money!
0: Vamos aqui na leitura de e-mails. Fazia tempo que a gente não recebia. Na verdade, a gente recebeu alguns e-mails ao longo desses últimos meses que a gente ficou sem fazer episódio de notícia aqui. Então, vamos aproveitar para dar esse feedback aí, né? Vou começar aqui pelo e-mail do Pedro Lucas... Ele escreveu o seguinte, Ju. Pedro Lucas mandou um e-mail gigante. Então, Pedro, eu vou tentar dar uma, uma zipada aqui, tá? Mas, de novo, eu agradeço muito aqui pelo seu e-mail. Então, vamos lá. Oi, Felipe. Eu, Ju. Tudo bem com vocês? Hoje, no dia que estou escrevendo esse e-mail, vocês acabaram de assistir o Harmonious. Ixi, a gente tava lá no Epicote. Oh! <risos> Bom, uma das poucas coisas boas que a pandemia apresentou para mim foi o podcast Passaporte Orlando. E que grata surpresa! Uma das poucas coisas boas de 2020. E foi o suficiente. Só esse ano ouvi um pouco mais de 3 mil minutos de podcast. Meu Deus, que coisa de louca.
2: Meu Deus, parabéns. Parabéns. <risos> Nem eu aguentar aguentava minha é. voz
0: tanto. Enfim, vim escrever para vocês, finalmente, porque queria trazer uma opinião diferente sobre o Harmonious, que o Felipe basicamente não gostou do show, então vou tentar trazer outra opinião. Em minha defesa, depois eu, eu mudei a minha opinião, tá? No, quando vocês ouviram é, o nosso relato, depois eu disse que eu gostei do, do, do Harmonious, eu mudei um pouco a minha opinião. <risos> é, e o Felipe tava errado mesmo, porque o Harmonious é muito bom. É. Bom, começando que eu acho que pelo fato da Disney só estar fazendo cagadas nos últimos tempos, como o Plus, Lightning Lane, blá, 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 e o Enchantment, Wishes, melhor show, olha aí, João. É. E todas as outras Vixe. bostas, etc. <risos> Mesmo assim, quando a Disney faz algo que nem o Harmonious, que é super bem feito, é lindo, conversa com o um novo Virtual Case, merece ser reconhecido. Enfim, a minha opinião é que eu acho o Harmonious conversa com o um novo Epcot. Um Epcot que é Disney, que tem magia Disney, que tem fantasia. Isso pode ser contra os princípios originais do parque? Sim. Porém, sinceramente, o parque Epcot original não era 99% do que o Walt Disney queria. O Experimento Prototype Community of Tomorrow não existe e vamos ser honestos, graças a Deus. Imagina um mundo sem Soaring, sem Test Track, sem Animal Kingdom, sem Hollywood Studios, sem Galaxy's Edge, sem Toy Story. Seria horrível. <risos> é, você tem um ponto. E a Disney atualmente vem entendendo a atual demanda e interesse das pessoas. Eu, eu discordo um pouquinho, acho porque eles não estão entendendo muito bem a demanda das pessoas. Por exemplo, um brasileiro que trabalha, 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 e vai para Disney, em vez de esse trabalhador se divertir em família com atrações, como a magia Disney, ele vai no Epcot e entra no Living With The Land para aprender sobre vegetais? Desculpa, tá de brincadeira comigo?
1: Mas <risos> não tem um ponto.
0: <risos> o meu ponto com a é traz o que as pessoas esperam da Disney. Disney! Mesmo que o show original não seja a cara do antigo Epcot, e tenha toda a mensagem e tal, mas... Ah, mas o conceito. O conceito morreu assim que eles enfiaram duas atrações nos Três Cabaleiros e o Nemo. Mas agora, em 2021, isso ficou ainda mais evidente, mesmo que seja difícil acompanhar as mudanças. A Disney, ela não foi no fácil em colocar músicas Disney no um show da Disney. Ela foi o que muitos pediam que o Epcot deveria ser mais. Mais Disney. E uma correção, Felipe. O Someday, música do final do show do Harmonies, é uma música deletada do filme do Corcunda de Notre Dame. É claro que eles alteraram alguma coisa, mas fica aí o aviso pode parecer preguiçoso e covarde, mas na verdade eles foram usados em mexer no Epcot, um parque que os puristas são tão chatos e que ficam falando, ah, mas não é o Epcot, ah, mas Ratatouille, ah, mas Frozen, ah, vão no Poseidon Fury, dá um tempo. Uhum. Esses puristas são chatos, vivem no passado e querem que a Disney continue contrações ou experiências ultrapassadas como Kitchen Cabaré, Great Movie Ride, right isso aí foi no coração do André agora, hein? Agora só não mexe na torre, é isso aí, muito bom.
2: É, não mexa na torre.
0: É, legal. Bom, ele continua Falando aqui, que achou muito legal, então tem que ter um Epicot moderno mesmo, que continua Sempre evoluindo e tal, e ele finaliza aqui E se esse meio, de alguma forma, parar na mão Do caraca e por favor Moço, transforme o Living in the Land em uma atração Do wall -E agora! E é isso Até mais, é, olha, <risos> Wall-E é, um, é uma IP que tem a cara de Epcot. E
2: a cara do E Domingo a cara Domingo da Lens. Disney.
0: E, 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 e eles nunca fizeram nada com a Ali, né? Eu acho impressionante. É. Mas legal, Pedrão. Obrigado pelo e-mail aí. Foi muito, muito legal mesmo. <risos> concordo, concordo. Com bastante do que você escreveu aqui. Valeu mesmo.
2: Concordo nada. O Fê tá virando purista chato. Nunca. <risos> Bom, é, agora eu vou ler o e-mail da Neila Cristina Barreira. Olá, me chamo Cris. Comecei a escutar o podcast durante a pandemia, portanto ainda não havia acompanhado vocês em uma viagem a Orlando. Devo dizer que me senti um pouquinho lá também, enquanto via os stories e já estou aguardando ansiosamente ela de viagem. Ah, isso já saiu. Isso já
0: foi. Uf. Uf. Uma coisa <risos> menos que a gente tá devendo.
2: É. Quero parabenizado pelo excelente trabalho, dizer que a edição do Fê é impecável e que simplesmente adoro a Ju. Ah, brinca. Sério, fiquei extremamente ofendida no episódio em que algum mal-humorado criticou pelas brincadeiras com os fãs de Star Wars. Ô <risos> <risos> oh, gente, sem ser é esse de humor. Não, não brinco mais. É, não, você tá certa. Eu, eu também fiquei super <risos> magoada. <risos> Mudando de assunto, gostaria de saber se você vocês sabem qual procedimento com a companhia aérea caso um dos passageiros do grupo teste positivo para Covid com relação às taxas acomodação e o voo, se é cobrado diferença de tarifa, etc minha viagem foi transferida para setembro de 22, mas com tantas restrições fico apreensiva de viajar, principalmente por conta de ter duas crianças e uma idosa no grupo deixa aqui meu abraço, votos de Feliz Natal ah, ela mandou antes do Natal, bom, lado. ainda bem que a viagem dela tá longe, ela é... já vai adiantar é, deixa... a, a dúvida dela ainda persiste <risos> e um ano novo cheio de viagens e episódios novos, valeu Valeu, Cris. Beijos pra você também. Então, essa parte que ela perguntou especificamente de regras tarifárias e coisa assim, é a parte que é mais complicada. A princípio, eu tenho duas abordagens. A primeira, a sua viagem em setembro de 22, certo? Até lá, as coisas podem ter mudado bastante com relação às regras. Pelo que a Europa, digamos assim, a Europa meio que andou na frente na pandemia em tudo, né? A Europa andou na frente na pandemia e eles já estão dando sinais de que as regras vão mudar, até porque a Omicron teve uma forma diferente de agir, coisa assim. Então, assim, eu acredito que até setembro de 22 a regra, as regras vão ter mudado, tá? Tudo indica que sim, pelo andar da carruagem. Então, eu acho que agora não é hora muito de se preocupar com isso, porque isso pode já ter mudado e não ser mais necessário esse tipo de preocupação lá. O que, que me parece, eu acho que tem uma tendência a talvez deixar em algum momento de exigir exame para entrar ou para sair, para entrar nos Estados Unidos ou para entrar no Brasil de volta e tal. Então assim, pelo que a Europa está dando sinais agora, né? Então isso já vai mudar toda essa, essa perspectiva desse medo de pegar um Covid e não ir ou não voltar. Então, assim, calma que sua viagem ainda tá longe. Pra quem tá indo agora, que ainda tá essa política, a realidade é a não ser que você tenha um seguro que cubra a despesa com quarentena, e assim, é um seguro que é recém-lançado, porque antes, quando saiu, abriu a fronteira e tal, começou a, voltou a comercializar seguro de viagem, coisa assim, a preocupação de Covid era despesa hospitalar, é, despesa com internação, e aí os seguros estavam oferecendo adicionais que cobriam isso. Como... O Covid evoluiu para esse Ômicron e a, a preocupação maior deixou de ser tanto essa e passou a ser mais a despesa em caso de remarcação. Então você tem seguros hoje que você tem a cobertura de alguma parte das despesas que você tenha para remarcar uma viagem porque você teve uma, um Covid. Então isso é uma solução. Mas a princípio, sem contar seguro, sim, tudo que tem taxa, tudo que é remarcação, isso é, é a responsabilidade do viajante. Assim, é que legal, né? você pode chorar É, exatamente <risos> Mas a, a, as regras de companhia aérea já deixaram de ser bem flexíveis Agora na virada do ano de 2021 para 2022 Acabou uma medida provisória que tava dando uma protegida Nos interesses aí dos viajantes Então, assim, a, não é uma boa notícia A conta de algo assim cai para o viajante Então, o que se tem como alternativa é a aquisição de seguro Mas é... é. Enfim, mas é o que eu falei Espera, se você tá a setembro Setembro ainda tem muita água para rolar.
0: Exatamente. Tá longe
2: ainda. Tá longe ainda. Agora, quem tá com viagem imediata, aí pensa, pensa nisso. Veja a alternativa. Você fale com a gente de viagem. Se quiser falar comigo. <risos> Como a gente de viagem eu represento, mas fale com a gente de viagem pra. pra...
0: É, normalmente você fala com quem você comprou a passagem já era, né? É a pessoa responsável por te dar assistência. Sim, sim. Mas qualquer coisa também. Último e-mail aqui do Alexandre Rajepo. Ele escreveu o seguinte: Olá, Felipe Jo. Primeiramente, gostaria de agradecer muito pelas 6 horas de relato de viagem. Foi muito legal, muita informação importante. Adorei o final com a estimativa de gastos diários de vocês dois e a participação dos pais do Felipe. Que legal que eles realmente foram em tudo e curtiram muito. Felipe, deixa eu seu pai tirar foto Paz.
2: <risos> Ai, meu Deus. Ai, meu
0: Deus. <risos> Em processo de divórcio da Disney Barra Orlando Ai que susto, é. achei que ele tava divorciando Não. Desde 2019, organizando a viagem Aleluia, adiamentos em abril de 2020 Setembro de 2020 Abril de 2021, setembro de 2021 Consegui ir a Paris em cima da hora Em setembro de 2021 e fui na Disney E no parque Asterix, e digo uma coisa nessa mistura de parque temático com a Europa Tá quase batendo Orlando E os preços extorsivos do careca safado Muito amor pelo chato Muito amor pelo chato já vi vários parques temáticos em Barcelona, Munique e outras cidades europeias que merecem nossa atenção. De qualquer forma, quem sabe em 2023 reato as relações e, e decido gastar meu crédito referente aos ingressos da Disney, que estão flutuando em algum sistema da Disney e do My Disney Experience, <risos> sendo corroído pela inflação, câmbio disparado e extras do Disney Disney.
2: Pelo menos está lá em
0: dólar. É, pelo menos é dólar. <risos> Mas, cara, Alexandre, então, realmente esses parques da Europa têm alguns parques muito interessantes. O Efteling é, tem um outro na na Alemanha que eu esqueci o nome. São parques realmente incríveis que a gente merece atenção. É que para nós e para a Europa não é tão fácil. Às vezes que eu para os Estados Unidos que a gente já está acostumado e tudo mais. Mas o, o dia que a gente for para a Europa eu vou querer com certeza conhecer algum desses outros parques aí que são muito muito renomados, muito famosos e tudo mais. Devem ser experiências bem interessantes mesmo, tem algumas <risos> coisas muito muito legais lá na Europa em termos de parque temático que é bem diferente ali de Disney e Universal. do Mês. Vamos lá para as notícias. Não sei se vocês percebem, mas a minha voz mudou, o ambiente mudou, o som mudou, porque a gente está no segundo dia de tentativa de gravar esse podcast aqui. <risos> o primeiro falhou miseravelmente porque a garganta ainda estava extremamente irritada por causa do Covid. Mas estamos aqui de volta. Vamos ver se agora vai, João? Agora vai. Agora vai. Então vamos ver, vamos ver, vamos ver se vai mesmo. <coughs> Olha lá, <tô> estou tossindo ainda. <coughs> Bom, começar essas notícias aqui de um jeito meio belicoso, vamos falar um pouco de uma das coisas muito ruins que tem acontecido direto lá na Disney. É. É, gente, brigas, brigas. O pessoal tem brigado direto nos parques Disney. Não dá para entender por que, que é isso. Assim, é gente brigando na fila do Toy Story Mania, gente brigando na fila do Peter Pan Flight, gente brigando dentro de carrinho, lá na Disneyland, do Mr. Toad, Wild Ride. É gente sendo filmada na Disneyland, discutindo e sendo expulso do parque, xingando, falando palavrão, e criança chorando. É briga na frente do Castelo da Cinderela, perto do... por causa dos fogos lá no Magic Kingdom. O pessoal tá perdendo... Na cabeça, tá perdendo as estribeiras e tá todo mundo trocando supapo. Teve até um caso maluco de um doido que tirou a roupa, ficou pelado, saiu para quebrar um pau com outra pessoa no Disney Springs, escorregou e caiu em cima do próprio vômito, porque tava bêbado. Gente, tá, tá, tá uma coisa de louco. A bruxa tá solta lá na Disney. Então, assim, é, vamos ter calma. <risos> Vamos tentar ter umas férias um pouco mais pacíficas, vai? Vamos tentar não participar dessas coisas. E algumas dessas brigas tem vídeo até de gente falando português, né? Mas a grande maioria é americano mesmo, engraçado, Sim. né? Mas eu não dá para entender o porquê que tem tido tanta notícia disso. É,
2: porque na verdade, os momen existem momentos meio tensos, né? Porque é muita gente. É muita gente. E muita gente querendo fazer as mesmas coisas. Mas Sim. assim, realmente, e sempre foi, mas esse excesso que está tendo agora, que todo dia tem uma notícia, né? Até todo virou dia. Virou piada. Virou piada,
0: todo dia.
2: Na, na Disney fera. Disney
0: Não, realmente, e assim... Eu também não sei se, digamos, isso é um pouco de culpa da maior disponibilidade de câmeras na mão. Afinal de contas, não, todo mundo tem uma já câmera. Faz anos, é.
2: já faz anos. Isso já faz anos. Isso não justifica. Eu já eu pensei nisso, mas não... Já faz muito tempo que muita, que todo mundo tem câmera na mão.
0: Pois é. Mas a verdade é essa, assim. tá tendo... Todo dia tem alguma notícia de brigas saindo em parque, gente sendo expulsa, gente sendo banida é, talvez de Talvez tenha parque. a
2: ver com o fato de cada vez os parques estarem mais cheios. Prova
0: eu acho que é uma, é uma mistura. acho que É engraçado que a grande maioria disso a gente ouve falar de briga na Disney, né? Não tem muita briga. Em, apesar de ter algumas brigas em Parque Universal, a gente não, não vê tanta notícia assim.
2: E é engraçado, né? Porque o Universal é o próprio parque mais satin, né? Exato. Que é o parque mais adolescentes. adolescente. Não, mas é, essas Disney brigas é super família, né? Essas
0: brigas são entre gente grande, é família, sabe? Não, não é, e aí é... assusta
2: as crianças, assusta todo pois mundo que é. tá perto. É um absurdo.
0: Eu, eu, tenho, eu tenho uma teoria, eu tava até discutindo isso outro dia no grupo, lá dos nossos assinantes, né, pode não ter nada a ver, mas eu, eu, eu banco essa minha teoria, assim, dizendo que tem essa questão dos parques estar cada vez mais cheios e as pessoas estão cada vez mais irritadas com essa lotação excessiva dos parques e tudo que vem acontecendo de preços aumentando e tudo mais cria uma sensação meio desagradável às vezes das pessoas estarem lá dentro e querer fazer valer o dinheiro, já que elas estão pagando tão caro pra estar tá lá e aí qualquer coisa que atrapalhe minimamente a viagem dela, seja uma simples pessoas batendo um carrinho, às vezes no calcanhar dela, a pessoa explode, né. A a Disney, né, os parques Disney e Orlando, para nós, sempre foram aquela fuga da realidade. Aquele momento que você está de férias, você saiu do seu trabalho, você viajou e você entra naquele mundo onde você se isola de todos os problemas. Pode estar acontecendo uma guerra mundial que você não sabe o que está acontecendo lá dentro. Pelo menos, era o que a gente tinha antes. E antigamente, a Disney tinha, digamos, uma luta de classes, entre aspas, entre pessoas que tinham conhecimentos melhores sobre como usar melhor o parque. Então, o Fast gratuito, tinha pessoas que sabiam usar e tinha pessoas que não sabiam usar. Mas assim, teoricamente, estava ao alcance de todos, né? Uhum. Agora, com o sistema pago, você quebrou essa barreira e você trouxe pra dentro do parque uma luta de classes do mundo real onde o dinheiro vale mais, quem paga mais, faz mais. E acho que isso, isso acaba quebrando um pouco essa, essa barreira e as pessoas trazem pra dentro do parque os problemas do mundo externo também. É, sei lá, é uma teoria minha, assim, que... Eu banco ela. <risos> eu acho que pode ser um dos motivos da gente estar tá vendo tanta coisa esquisita, tanta briga e tanta besteira desse tipo acontecendo recentemente nos parques. Então, assim, sei lá, o, o que eu posso dizer é, vamos ter calma. Você tá lá, tá, você quer aproveitar o máximo possível, mas não adianta nada brigar, ser expulso do parque, acabar e arruinar a sua viagem de vez, não é verdade? Sim, sim. Vam, vamos ter calma, pessoal, vamos ter calma.
2: É, acho que muitos, algumas brigas também têm o fator pandemia, máscara, põe sim. máscara, tira máscara. Não concorda com máscara A gente sabe disso, né? É, Isso acontece é. em todos os lugares uhum. E lá também tem, enfim é, Essas e... linhas de raciocínio Exato. E alternativas E também pode ser um fator é Até todo mundo nervoso Acho que dois anos de pandemia é, pois é. O mundo tá esquisito Então vamos lá, né? é vamos
0: O importante é, vamos ter calma e vamos tentar aproveitar as férias É, porque assim, esquece que briga de Dependendo sol. da briga, você vai ser expulso da Disney Você cara. vai ser expulso da Disney, você não entra mais sabe? Você Aí matou fica... suas férias então, seja... Não, faça isso. Se você quiser brigar, briga no último dia, quando você estiver indo embora do parque. Não, eles
2: vão te pôr. Deve ter uma lista negra da Disney, que você não pode é. entrar.
0: É, mas isso aí. <risos> Bom, Ju, uma mudança que tá acontecendo estética lá nos parques, na verdade, no Walt Disney World como um todo, aquelas icônicas placas de trânsito quando a gente entra na área do Walt Disney World em Orlando, né? Você lembra daquelas placas roxas maravilhosas quando a gente tá lá, a gente sabe que a gente tá dentro da Disney? Sim. Eu não sei o que, que tem de errado com esse chapéu, meu. Qual que é o problema desse homem? Pois é, o chapéu. O, o Chapeca. Que,
2: que a placa <risos> fez para esse homem?
0: Ele resolveu, eles resolveram, a Disney resolveu mudar a identidade visual daquelas placas de trânsito do. Walt Disney World, né? Onde a gente tinha que... Aquele... Elas
2: eram super particulares de lá. A gente até explicou em um programa por que, que eram essas cores. Era, não era uma coisa randômica. Não, não era. Era um negócio super... Eu não lembro detalhes. Na verdade, é, meu, elas, de Dory, elas, mas...
0: elas, foram, elas foram inauguradas nos anos 90. Então tem toda uma, uma identidade visual dos anos 90 atrelada àquelas placas. Acho que até, por exemplo, se você pegar a época da abertura da Disneyland de Paris... Toda ela tinha aquela mesma identidade visual daquelas placas do Walt Disney World, com aquele roxo, vermelho, cores fortes, coisa que, cor que você vê na distância, você sabe exatamente pô, é ah, placa,
2: Exato, da exato. Agora vai saber o que que o, o outro lá encasquetou com a placa. Pois
0: é, agora tem uma placa azul. Azul, azul com texto em branco e umas faixinhas amarelas de destaque bem simplesinha. E assim... Podia ser placa de qualquer lugar. Uma placa de qualquer lugar, assim, não, não, não tem cara de Disney... Na verdade, ela tem a cara da Disney atual, que é aquela cara meio sóbria, meio sem graça, meio qualquer coisa, que não diz nada, e é bem a cara da Disney atual do Bob Chapek, né? Aquele é. que não tem coração, não tem alma. É. <risos> Mas assim, se você estiver indo agora para Walt Disney World, você vai ver essa mudança na, nas placas de trânsito do Walt Disney World, que mudaram para essa cor azul meio xoxa.
2: Deve ser mais barato de imprimir, porque... Não... Aí é que tá, você pra... vai gastar dinheiro com um negócio que... Os caras não estão economizando até?
0: É. Qualquer centavo. Qualquer
2: centavo. Eles não estão trocando a marca do ketchup para uma mais barata
0: <risos> é tão verdade. verdade. Será que
2: vocês vão gastar para refazer a cor da placa?
0: Eu acho que tem tudo a ver... Como eu falei, essas placas elas tinham essa identidade, identidade visual nos 90. E acho que eles chegaram, a, chegaram à conclusão que ah, tá na hora de mudar, vamos para um negócio mais sóbrio, mais atual e tal. Tanto é que, assim, gente, a gente já falou para vocês aqui várias vezes da, do quanto que a gente ama... O o Twitter da, da, <risos> da Universo, e não teve, esse, esse episódio a gente fala várias vezes de coisas que a Universal não, fez. Não,
2: gente, olha, o Twitter, primeiro que é a melhor rede social que tem, é o Twitter. <risos> É, não leve a sério. Não pra ser levado a sério, mas é a melhor, mais divertida. <risos> se você não tem Twitter, tenha. E se você tem Twitter, a primeira coisa que você tem que seguir é a página da Universal dos
0: Parques. É muito bom. Os caras Eles são muito, são muito icônicos. É, essa é a primeira entrada de vários que a gente vai falar nesse episódio sobre o Twitter da Universal. <risos> mas assim, mal a Disney mudou as placas dela para azul, aí teve um Twitter do, do, do perfil que chama Expedition Team Park que escreveu assim: The Best Blue Team Park Signs. E aí botou a foto das placas de trânsito da Universo. Que, que são sempre, azuis, que sempre foram contexto azul. em branco. Contexto em branco, quer dizer, aquele é, o, é a placa padrão da Universo, placas redondas, né? Isso sempre foi lá do Universal Resort de Orlando, sempre foi placa azul. E a Disney meio que agora fez uma placa azul também, né? E aí o cara tá tirando o saco falando assim, as melhores placas de parque temático azul são essas da, da Universo. Aí a Universo, a próprio <risos> O perfil da Universo retuitou e respondeu assim, é, o azul dos outros caras é... <risos> the, the other guys blue is <risos> é, Muito bom, esses caras são, são bons demais, são muito bons
2: Não, esse cara do, do Twitter da Universal, ele merece Eles são Esse bons, estagiário né? é maravilhoso
0: Esses caras são fantásticos O
2: melhor ainda tá por
0: vir Ainda tá por vir Vocês, a, a,
2: melhor... a,
0: gente, a gente vai falar mais daqui a pouco disso <risos> bom vamos lá pro Magic Kingdom então vocês lembram que em 2017 foi anunciado que seria construído no Magic Kingdom uma nova atração chamada Tron Light Cycle 2017 <risos> 2017
2: gente qual que é o problema da Disney o Universal já vai sair o um parque novo e a Disney <risos> não conseguiu acabar uma <porque risos> montanha a russa pois e é. nem tem o Cameron porque todo mundo falou que o Avatar demorou por, por causa do causa Cameron, do Cameron é. isso aqui não, não e aí o Avatar até... era
0: uma área inteira com uma baita com duas Sim. atrações sendo uma mega tecnológica Não, e tal. isso
2: aqui é um copy cola.
0: Essa é, uma, essa é uma atração copiada do, de Xangai, exatamente. <risos> Mas o negócio não abre. Parece que não, eles não conseguem terminar essa obra. É, existem algumas teorias aí dizendo que... Quando o Disneyland Xangai abriu... eles tinham, as, Algumas atrações teriam um contrato de exclusividade por cinco anos. Então o Tron Light saco seria uma dessas. Até por isso que quando a Disney começou a obra da Tron lá no Magic Kingdom, eles começaram bem devagarinho ela, porque eles tinham que esperar dar cinco anos da abertura de Xangai, que aconteceria exatamente nesse ano de 2021, ano passado, que é o, o, ano, amaldiçoado. o ano amaldiçoado, que seria o ano do, 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 dos aniversários dos 50 anos. A atração abriria junto com o aniversário do, do 50 anos do parque. Só que, primeiro, tiveram vários problemas de... Lençol freático, depois deu zica lá no projeto que eles tiveram que refazer todo o trilho do, do trenzinho do Walt Disney que dá a volta, que passa embaixo lá do, da estrutura do Tron. A obra foi dando errado, dando errado, dando errado, e ainda em cima disso veio a, a pandemia para atrasar mais ainda a obra, porque a Disney, ela parou as obras, né, durante a pandemia. E o universo não, o universo continua construindo, né? A toa que a gente tem a, a Velocicoaster pronta, né? Maravilhosa. <risos> então, assim.
2: Velocicoaster, a, uh! uh, a,
0: a obra da Tron Light Cycle tá super atrasada, a ponto de que muita gente aposta, inclusive eu, eu aposto que ela não abre sendo ainda, tá? Se você tava marcando pro final do ano ainda uma viagem aí pra Orlando, esperando, de repente, conhecer a Tron Light Cycle, não conte com isso. Tem gente dizendo que, se a obra andar muito bem, pode ser que a Disney resolva abrir, sei lá, no final de novembro, alguma coisa dessa. Eu duvido, porque eles têm ciclos enormes de teste ainda para fazer, ó. Eles, eles ainda estão terminando de instalar os, os elementos internos de decoração, os elementos externos daquela cobertura lá. estão começando, agora, finalmente, a gente tá começando a ver essas coberturas Surgindo ali em volta do trilho, na parte externa e tal, mas, cara, essa obra tá muito lenta. E é, é a obra de uma atração. E é uma, uma atração é o um copy como a já falou, né? Pensa que desde 2017 que eles anunciaram essa atração, a, a Universal demoliu a Dueling Dragons, construiu a Hagrid, construiu a Velocicoaster e já tá tudo rodando, sabe? Sim. É muito, é muito lento, cara. A Disney tá muito devagar nas coisas. Dizem que é por causa desse negócio do contrato de 5 anos de exclusividade, então eles realmente fizeram uma obra muito alongada, mas. A... alongou demais já. A Disney devia aprender com o Universo, uma parte que eles que eles fazem direitinho. Que eles esse negócio deles de falar sobre os planos futuros com muita antecedência criam um hype que eles precisam ficar requentando esse hype durante muito tempo. Chegou uma hora que as pessoas cansam de falar daquilo.
2: Ah, mas também no caso da Velocicoaster virou piada. Virou porque piada, porque a inversão nunca montanha... falou, você sabia? É, Todo mundo que é entra no parque via uma montanha-russa imensa no lago e não... Isso... Ah, o que é isso aqui? Nada. Nada, não, não é nada. Não tem nada pra ver aqui.
0: É só uma... Eles falavam que era só uma barraca de churros. <risos> não é nada, isso não é montanha-russa, é só uma barraca de churros. O pessoal ainda tira hoje o um sarro lá, também de novo no Twitter, depois, falando da Velocicórdia, ele fala assim, para nós, ainda é só uma barraca de filmes. <risos> Mas é impressionante a lentidão da Disney de construir essa atração, cara. É muito... Ah, eles... Você cansa, né? Você não consegue requentar durante tanto tempo, assim, o hype em cima de uma coisa e deixar as pessoas animadas esperando, né? Então, sei lá. Sim. <risos> Então, já que a gente tá falando da Tron, ali do lado tem a Space Mountain. E o que que passa dentro da Space Mountain? O People Mover. O People Mover. Você se lembra que quando a gente tá no People Mover, tem uma hora que a cena fica bem escura, né? A gente passa ele fica escuro, fica pretão e a gente não chega quase nada lá dentro. É Pois é. Um casal. Animado. Bem animado. Quando ele tava nesse momento de escurinho, eles decidiram falar assim. Acho que não tem ninguém vindo da gente. Vamos fazer umas coisinhas engraçadinhas aqui?
2: Gente, mas tem gente nos carrinhos da frente e de trás. E aí
0: eles resolveram, né? Mó aqui, mó ali, mão isso, na, isso naquilo, na mão, mão na, naquilo e aquelas coisas todas. E aí, de repente, o carrinho para, acendem todas as luzes ah! e vem um cast member falando, falando, de, falando assim, gente, nós conseguimos ver vocês. <risos>
2: Gente, que. Mico. Só veio assim.
0: We can see you.
2: <risos>
0: <risos> Imagina que a vergonha mico. dos caras. Então o um casalzinho animado. <risos> Tomou uns esculacho da Disney e falou assim, ô, mano, aqui é o bem de família, pô, vamos lá, né? Pega leve, aí. isso. Né? Gente, as pessoas
2: perderam mesmo a noção, Eu não sei o que é mesmo. Eu acho que esse entra na mesma linha da briga, é a gente sem noção, não
0: tem... É muito engraçado, mas... Não, é um
2: mico esse é. meu pai.
0: Achei que foi uma, uma notícia mundo bizarro, engraçadinha. Ah, oh, 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 oh. Lembra das Splash Mountain, João?
2: Eu lembro.
0: Pois é, ela ainda fomos, vive.
2: Fomos nela dois meses atrás. Exato, meses então. Atrás.
0: Pouco depois da gente ir nela, ela fechou para uma reforma. Lembra que todo começo de ano? Sim. Né, começo com de é época de
2: reforma.
0: A atração de água, elas fecham. Então ela, ela ganhou uma pintura nova, os espinheiros lá do Briar Patch, está tudo pintado, novinho, bonitinho. Ela, ela foi reaberta. Mas os visitantes que foram lá na atração logo depois dela ter reaberto já começaram a notar. Falaram assim, pô, os caras pararam o negócio da manutenção, mas assim, os boneco que tava quebrado continua quebrado. Eles só pintaram lá de fora, mas a parte de dentro de tinha que fazer manutenção nos bonecos quebrados eles continuam quebrados.
2: Nossa, tá muita coisa quebrada lá dentro da Splash Mountain. Não tem sapinho, não tem peixinho. Lembra os sapinhos que a água não tá funcionando? Não tem os peixinhos que faziam...
0: Nossa, é, não exato.
2: Tem. Nossa, tem muita coisa quebrada dentro desse flash. E aí,
0: as pessoas falam assim: pô, os caras param pra fazer manutenção e não consertam as coisas? Quer dizer, é, é mais uma prova, infelizmente, do, do que a Disney tá meio que sucateando o parque, coisa que a gente já viu. E mais e mais eu tenho visto relato de gente reclamando disso no, no, nas interwebs aí, nas, na Disney-esfera né? <risos> dos Disney aí que cobre parque e tudo mais, reclamando dessa questão de manutenção e que eles estão realmente contando centavo pra economizar onde pode e, poxa, para o negócio. Deixa a atração, para fazer manutenção e não conserta tudo, sabe? Eu acho absurdo isso que tá acontecendo. Por outro lado, Teoricamente deveria estar vindo por aí uma uma reforma grande do Splash Mountain para transformar dá, ela na, dá, pequ... uhum. na princesa do sapo. Uhum. E nem isso eles estão fazendo, porque a atração tá lá. Então, quer dizer, eles estão deixando ela quebrar até a hora que eles forem, acho que parar de vez para quebrar tudo e subir uma nova atração lá da princesa do sapo, porque só pode ser isso. Porque o cara para para a manutenção e volta com os bonecos tudo quebrado ainda. Ah, eles não estão querendo gastar dinheiro agora, porque sabe, depois a gente vai derrubar esse negócio mesmo. Deve ser isso. A única coisa que eu posso tentar justificar o que eles estão fazendo, porque tá difícil. tá difícil. Mas é, sei lá, a gente, a gente é chato, a gente fica reclamando dessas coisas, mas ainda, ainda tem bastante reclamação desse tipo pra fazer nesse episódio hoje. Aí vocês vão ter que aguentar, eu e a chatinho falando mal da Disney hoje. Tá bom. Bom, lá no Epcot, começou esse ano, né? O ano quando virou o ano, logo em janeiro, começou o International Festival of Arts. E com ele veio um fenômeno, <risos> um fenômeno da Disney, Ju. Ai, meu...
2: Olha, quem ainda tá fazendo a Disney brilhar são os Disney. porque a Disney tá deixando <risos> a dejejar, mas as pessoas elas ainda estão engajadas, né, nas tão,
0: coisas. Estão engajadas.
2: Que coisa de maluco.
0: Elas realmente estão engajadas. Bom, esse festival é mais um daqueles festivais que tem sempre, no época, e tudo mais, que tem barraquinhas, coisinhas diferentes e tal, parte de artes, não sei o quê. Mas o que aconteceu? Estreou junto, né, nesse, nesse festival, o novo balde de pipoca do Figment. Né, um dos poucos últimos personagens originais dos parques. O, o personagem original da, do Epcot. E aí fizeram um balde de pipoca bem bonitinho, até o um balde de pipoca do Figment. E aí, obviamente, que uh, os disneiros de plantão perderam as estribeiras e houve uma insanidade coletiva. <risos> e todo mundo foi pro parque no dia que esse negócio abriu. O negócio inaugurou. E chegou a formar filas de 6, 7 horas para comprar o balde do Figment.
2: <risos> Não, é surreal. Bonitinho o balde? É, é, mas não é pra tanto, gente. gente. tá cheio de balde de pipoca,
0: né? Pois é. E aí, e aí o que aconteceu? Obviamente, né? O pessoal faz tudo isso, aí mal a fila tinha sido finalizada lá. E já tinha balde de pipoca no Ebay. Ou seja, o pessoal vai lá para comprar, para depois encher o Ebay de produto e o preço alto para ganhar dinheiro em cima, né? Sim. Chegou até o ponto de uns malucos botar no Ebay um rabisco em papel na mão do balde do Pigment, dizendo que ó, se você quiser comprar uma arte feita à mão do balde do Pigment, tô vendendo por 10 dólares <risos> e a galera começou a fazer essa brincadeira de botar rabiscos e desenhos do balde no ebay para vender o um rabisco, sabe? É uma coisa de louco. E, obviamente, que Universal.
2: Capítulo tweets da Universal. Capítulo
0: Twitch da, da Universal, eles não poderiam.
2: A Universal ele faz o que a gente faz. Eles seguem todas as notícias é. dos parques e aí eles reagem. E aí eles reagem.
0: <risos> o react deles. Aí, nesse dia que tava acontecendo essa loucura dessa fila, eles só twitteram assim, né? Vocês devem realmente gostar muito de pipoca. E <risos> eu <risos> must really like popcorn. <risos> E completaram. E completaram. Falaram assim: enquanto isso, lá no Jurassic World, a Velocity tá só com 35 minutos de fila. Só falando, só tô falando. Só tô avisando. Só tô avisando. Just saying. <risos> então, os caras estão 7 horas lá para eu pegar o balde e falar: a Velocity Coaster tá só com 35 minutos de fila, tá, galera? <risos> Mas aí, como não poderia deixar de ser, obviamente, que em alguns poucos dias esgotou. Acabou os balde do Figment, ninguém conseguiu comprar mais. Mas agora, recente, acho que ontem mesmo, do, do dia que a gente tá gravando, voltaram os baldes de pipoca. Acabou a esteria coletiva. Acabou a esteria coletiva.
2: Então, se você quiser e estiver indo pra lá, você até consegue comprar. Você consegue o balde comprar do,
0: Figment. do balde de Figment. E você não precisa nem pegar na fila porque você pode comprar via Mobile Order.
2: Maravilha.
0: <risos> Ou seja, todo aquele escândalo, que ela para nada. Como se normalmente são as coisas da Disney. Sim. O pessoal é muito desesperado, cara. Não, não faz sentido isso. Mas tudo bem. É, a gente sabe que é a Disney e a Disney faz isso mesmo.
2: As pessoas que permitem acontecer essas coisas. É isso que eu falo. Nesse caso, é, são as... São, esse, são as pessoas. É essa... É as pessoas que financiam isso. São Exato. elas que
0: financiam isso, que fazem a Disney estar o que está hoje são as pessoas.
2: É a Mickey Sfera, <risos> né? Que orbita em torno da, dessa loucura da Disney, que permite que essas coisas aconteçam. Com certeza. É que a gente sempre falou. O Disney, Disney é um absurdo, né? Ninguém concorda, mas tá todo mundo comprando. Se, se é. o povo parar de comprar, né? Não, não coma,
0: compra. A gente comprou. A gente vai falar um pouco mais disso mais para frente, mas é isso mesmo. É, Pensa o seguinte, você vota com a sua carteira na Disney. Se você tá dando dinheiro para eles, eles estão entendendo que você tá votando a favor deles. Então, enquanto eles estiverem sendo votados a favor, eles vão continuar fazendo o que eles acham que estão fazendo certo. Sim. É basicamente isso. Você não concorda? Então, leve o seu dinheiro para outro lugar. Mas se você quer fazer o que a Disney oferece, que só eles oferecem, você tem que ir lá e tem que pagar o preço. Não tem jeito. É meio que isso. É. Você pode não se sujeitar a coisas como pegar sete horas de fila por causa de uma porra de um balde de pipoca. Você entendeu? Sim. Mas é isso aí.
2: Continuando aqui no Epcot, vai voltar o International Flower and Garden Festival, agora, depois que acabar o de artes, que é o que está tendo agora. Ele começa em março, já no dia 4 de março. Mesmo esquema de evento, vocês lembram dos eventos, Não é tudo a mesma coisa, só que esse tem shows. É... Que
0: estão voltando, né? Os shows com gente conhecida, né?
2: É, conheci, é, é, é. conhecida. O Mico, que eu achei, eu fiquei abismada, é o Cláudio Leite fazer parte do line-up, porque é muito, nossa, <risos> assim... É, é. é Brasil! Não, mas aí é que tá, chama Ivete, né, Disney? Porque a Ivete já fez o...
0: Do... O da Universal. O da Universal, é verdade
2: né? Melhor, né?
0: Ou <risos> foi
2: a Cláudia Leite? Agora não lembro. Lembra que teve a final da Copa? Eu acho, da que, Copa foi Flórida? Eu acho que foi a Ivete. Eu acho que foi Ivete. Eu acho que foi Ivete também. Mas, enfim. É, então, aquele esquema, né? Flower Garden, um merch, merchandise, com comidinhas, e os shows ali no teatro do, da frente dos Estados Unidos. E o realmente cereja do bolo é Cláudia Leite.
0: <risos> é, tem bandas como Guess Who, Rick Springfield, Cool in the Gang, Starship. Ah, Cláudia de Leite, nos dias 24 e 25 de abril. Uh, Berlim, Blood, Sweat and Tears, The Commodores, A Flock of Seagulls. Nossa, esses anos é 80 na veia.
2: É, eu tô lendo aqui, tá difícil achar coisas conhecidas.
0: Ah, tem várias coisas conhecidas. Aqui é que não é não tão famoso mesmo. assim. Mas assim, é interessante que pelo menos voltaram, né? Só depois de não, dois não, eu anos. Acho, eu acho
2: interessante ter voltado, Já é um bom sinal. É. Mas a Disney sempre foi, teve artistas mais obscuros que a Universal, até o senhor e o Bush, eu achava que os, os lineups eram melhores. Com
0: certeza, com certeza, era o mesmo.
2: Enfim, mas essa da Cláudia Leite é...
0: <risos> pitoresco. É
2: pitoresco, vai. Bom, uma mudança aí de operação no epicote O Remy, a gente, acho que é a última vez, na nossa ida, no relato de viagem, a gente falou que ele era... fazia boarding group, mas não mais. Não tem mais boarding group pro Remy. Então, agora é fila normal. E a opção do Lightning Lane de Individual Traction que você pode comprar pagando extra.
0: É, não tem mais aquela briga é. de ficar acordando cedo às 7 horas da manhã pra tentar entrar na fila virtual. É só enfrentar a fila na raça junto com todo mundo lá na hora que você chegar na fila. Sim. Eu, eu, eu prefiro. Eu acho, eu acho mais justo. Eu acho mais justo.
2: Você quer ficar, fica. É que nem o Rise. É. O Rise, você. Se a sua foca é esse, você vai e fica na fila. Assim. A menos que
0: a atração quebre, que é o que, acontece que é aconteceu. que aconteceu
2: também, de fato. É. <risos>
0: Bom, ainda lá no Epcot, né, o parque que está sendo transformado aí ao longo dos últimos anos também atrasou pra caramba a obra dele, no final das contas. Mas, é, enquanto a Tron está quase parando, e a obra tá super atrasada, o que a gente vai ter abrindo esse ano ainda, provavelmente já no verão, é a nova montanha-russa do Guardiões da Galáxia, lá no Epcot, que é a Cosmic Rewind, né? Então, quem, quem passa por fora já consegue até ver que eles, eles montaram uma nave zandariana bonitona, parece até um Transformer, <risos> na frente lá de onde vai ser a, a entrada do, da atração. O pessoal já tá dando os toques finais, está fazendo a pintura final da parte externa. Então, assim, parece que essa atração... Está bem perto de ser completada e é essa abre esse ano. Não temos a data ainda oficial. É... Summer, verão. Summer é, summer é verão, mas summer, o summer verão vai desde Sim, mas junho é verão, até agosto. Já tá falado. Já tá falado. Então assim, pelo menos uma coisa vai abrir.
2: Essa não foi tão namorada né?
0: Ela foi um pouquinho, mas ela foi menos, porque ela, 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 ela também uhum. acho que foi anunciada junto com a Tron. Já são quase quatro anos aí de obra, né? Nossa. Ela já foi... Tá demorado, tá demorado. Uhum. É que a Disney paralisou todas as obras durante a pandemia. Uhum. A Universo continuou construindo. Eles botaram lá, botaram a gente na noite, no turno noturno, eles foram construindo as coisas. Eles não tiveram dó, não. E a Disney atrasou as obras deles, fazer o quê? Vamos pro Hollywood Studios. Bora. Essa
2: é uma boa notícia. Aparentemente, a Disney terminou a, a reforma. É que a história fala reforma num show, mas enfim. Terminou os ajustes que eles estão preparando para a volta do Fantasmic. É. Então, em breve, teremos Fantasmic de volta na Disney.
0: Não temos a data ainda, mas até as fotos aéreas já mostram. Eles encheram é, é, é de, de água de novo o ah, lago.
2: Maravilha.
0: O barquinho lá do Steamboat também tá todo pintado, tá tudo reformado. <risos> <risos> ta, 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 ta mas é isso aí, ó. quem sabe finalmente a gente veja o Fantasma que voltando esse ano ainda. Eu acho que deve rolar esse ano, né? Eu acho que deve rolar.
2: Deve ser logo, eu não acho nem que é esse ano, eu acho que
0: é logo. É, é bom e é velho verão americano, né?
2: Eu acho que é antes.
0: Você acha que é antes? Eu acho que é antes. Abril, será?
2: Ah, eu acho que é antes.
0: É, é. bom, que, que seja, que volte logo, porque tá fazendo falta esse, esse show lá no Hollywood Studios. Sim,
2: outro pessoal que apareceu de volta, que tava sumido desde o <risos> começo da pandemia, mas. Apareceram lá, são os Citizens of Hollywood. Sabe aquele, aquele grupo que fica ali na entrada do parque fazendo interação mesmo com as pessoas? É, então eles voltaram. Assim.
0: É, na verdade eles, eles fizeram uma aparição surpresa só no final de semana da maratona, pra receber o pessoal da maratona, né? E aí eles sumiram de novo. Ah, tá. A Disney, faz algum tempo que eles deram uma boa enxugada no, no que eles chamavam de Streetmosphere, né, Do Hollywood Studios. Tinha muita gente, né? Tinha muito ator desses Mas que é que dá no, pra entender rua. porque
2: eles puseram muito Streetmosphere, porque o parque tava capengaço. Agora já tem tudo, né? Ah, mas
0: era um negócio que... Ele, ele conta a história do parque, ele faz parte da, sim, da atmosfera. Sim, sim. Mas, ó,
2: eles, eles demitiram... É, mas isso é pra economizar dinheiro, sabe porque não, é pra economizar então, salário agora de questões par... né? então mas você entende que eles punham esse tipo de coisa aquelas eventos do Star Wars ali no parque aquela parada disso parada aqui aquilo
0: lá era tapa-buraco mesmo a tá durante buraco.
2: a hora né? agora não faz muito sentido aí vai é que isso aqui salários. sempre
0: foi isso aqui, esses, esses uh, Citizens of Hollywood ele sempre foi um negócio que ele não era um tapa-buraco ele fazia parte mesmo do, sim, do sim. Da, da, da atmosfera do sim, climão sim. do de Hollywood do parque o que mais dançou foi o entretenimento é né? Mais eles cortaram tudo. O que mais teve corte é o
2: entretenimento mesmo.
0: É, mas é isso. Então, assim, eles voltaram rapidinho para fazer uma festa lá pro pessoal da maratona, mas a gente não sabe se eles vão, de repente, voltar pro parque ou não. Eu, eu acho difícil. Acho que eles vão fazer só essas aparições surpresas de vez em quando mesmo. Uhum. <risos> e falando em economia na obra... <risos> Oh, oh, começaram a colocar lá na Toy Story Land, eles fizeram uma coberturinha ali do lado do Woody's Lunchbox aquele restaurante de serviço de balcão que tem lá dentro do Toy Story. E se sabe, a gente sempre reclama muito aqui como essa atração não tem sombra, né? Essa, essa área. Essa área como um todo não tem sombra. E eles construíram agora uma área com uma pequena cobertura é, metálica para você poder sentar e comer depois que você pega seu lanche ali no Luguri's Lunchbox, você senta na sombra pra comer. Só que eles fizeram... As fotos que estão mostrando o negócio tá horrível. Eles fizeram um, tipo um telhado de... Alumínio? Alumínio. Uma brasilite, <risos> Yeah. <laughs> Eles eram um telhado de alumínio lá totalmente fora do tema e assim... E, tá e, bom. E, tá bom, é isso aí. Vocês querem sombra? Vocês querem tá sobra sombra e vai ter sombra, mas é feio. É sombra sem tema. É, é, é o que, é o que tem pra é hoje. sem
2: sombra com, com tema <risos> ou é com sombra sem tema. É, então...
0: Isso. Então a Disney hoje em dia faz dessas. Elas fazem a gente parecer que a gente tá no Bush Gardens e não <risos> no, no Hollywood Studios. É, sei lá, é uma pena a gente ver esses caminhos sendo tomados aí por uma empresa que a gente sempre admirou, admirou pela, tanto pela pelo Exatamente, exatamente.
2: Bom, não sei se vocês lembram que a gente comentou já que vai ter um restaurante novo, temático de Toy Story no Hollywood Studios, chama Roundup Rodeo Barbecue. Ele vai ser inaugurado em 22. Então é oficial. Ele foi anunciado em abril de 19.11. Então, tá vendo? Que tá demorando quatro anos pra sair. Quatro, três anos. Ué, pensa
0: pra sair. no tempo que o Space 220 demorou pra sair, também.
2: Então, né? É, é que esse pelo menos é tecnológico. Isso aqui deve ser igualzinho àquele que abriu lá no, nos Estados Unidos. Né? Ah, deve. Então, enfim, por causa da pandemia e tal. Mas vai ser, vai abrir agora em 2022. Deve ser igual do Muppets lá.
0: É, deve ser a mesma comida do Regal Eagle lá da, do Epcot, lá do, do pavilhão dos americano, né? Que deve ser a mesma do
2: Polite Pig. Deve esse é
0: mesmo do Polite Pig?
2: Americano só funciona como padrão. É. O
0: barbecue é aquilo. É, é. Eles soltaram uma arte conceitual mostrando um pouquinho do restaurante. Assim, parece um restaurante com um tema bem pobrezinho de, de Toy Story. Ele, ele tem um pouco da cara da fila do Toy Story Midway onde só tem, uh, digamos, uh, cartazes e cutouts de dos personagens, tudo como se fosse em papelão. É, não, não parece ter nenhum animatrônico nada. Parece que são só os, os cartazinhos mesmo de papelão dos personagens. Né? Vamos vamo ver, vamos ver o que, que vai acontecer. Ah, uh, 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 uh. Bom, João, faz um tempão que a gente não faz episódios de notícias aqui e desde a última vez. Tem acontecido um... Tem um capítulo à parte que a gente precisa falar muito sério nesse episódio. Nós precisamos falar sobre Star Wars Hotel. Ah, meu Deus do céu. <risos> Nós precisamos falar. Pois é, minha gente. Aconteceu tanta coisa nesses últimos meses que cercam esse, esse malfadado empreendimento hoteleiro da Disney junto com Star Wars, que a gente precisa fazer um capítulo à parte aqui nesse episódio para falar disso. Bom, a última vez que a gente falou, as coisas estavam andando, a obra estava indo bem e tudo mais... A gente tinha ali é, uma, uma ideia, mais ou menos, de itinerário que as pessoas fariam. A gente já tinha falado bastante do preço, que é um preço absurdo que as pessoas que querem ir nesse hotel vão ter que pagar. Então, é entre 4 mil a 6 mil dólares, né? Por uma família de quatro pessoas, são 6 mil dólares para duas... Na verdade, uma noite, né? Eles falam dois dias, duas noites, mas é praticamente só uma noite de verdade. Porque a segunda noite, você só dorme para acordar e ir embora. Ou seja, é uma experiência muito cara, que se esperava que fosse algo de outro mundo. Verdade? Uhum. Eles, a Disney, como sempre promete em todos os releases de marketing deles, sempre falam sobre uma coisa groundbreaking, sobre algo inédito, algo que nunca foi visto antes, é o melhor, o único e tal. Aqueles adjetivos superlativos que a Disney adora colocar em todos os releases deles, né, Ju?
2: É, com certeza. É tudo mágico.
0: É tudo mágico, é tudo especial, único, é tudo especial. Único exatamente. E aí, o que aconteceu? Com todo esse hype em cima desse hotel, que inaugura agora em março desse ano, de 2022, um monte de gente, obviamente pessoas muito abastadas, já saiu reservando todas as datas possíveis e disponíveis, a ponto de que março, abril e maio, os três meses, os três primeiros meses de inauguração do hotel, ficarem sem nenhuma data disponível. O pessoal lotou mesmo. Reservou tudo e lotou o negócio. Mas aí, <risos> no finalzinho do ano passado, veio uma uma atração chamada Destination D23, onde a gente teve pela primeira vez um, um pouco do visual, né? O próprio Josh D'Amaro, que é o presidente dos parques da Disney, começou a apresentar um pouco pra gente do hotel lá de dentro e tudo mais, e aí que as coisas começaram a ficar esquisitos você já começou a ter um vislumbre de que o negócio não era tudo isso que eles estavam prometendo, né? Então, aquele sabre de luz que eles alardearam pra caramba, aquele sabre de luz que realmente é retrátil, né? Bonitão, que teve até um videozinho que eles soltaram da Ray mostrando o sabre abrindo sozinho, realmente era impressionante. Só que eu comecei a notar que eles nunca mostram o sabre recolhendo. <risos> Tanto que o, os vídeos que eles apresentaram é sempre o sabre esticando, abrindo, né, mas nunca recolhendo.
2: Se você der voltar o vídeo inverso, é, você vê ele recolhendo. É,
0: Tanto que o próprio Josh D'Amaro, no palco lá ao vivo, deram pra ele, na mão dele o sabre, ele ativou, o sabre cresceu, mas aí ele pegou, ele devolveu o sabre aberto na mão do cara, o cara saiu do palco e você não viu o sabre descendo. Então tem alguma coisa por trás desse ele negócio só aí. Abre, ele só acha? abre. E aí os vídeos desse do, do Star Wars Hotel, você começou a perceber assim: pô, tá, tá esquisito, esse negócio não tá muito legal, tá meio estranho, mas eu imaginei, sei lá, é porque eles fizeram uma iluminação muito, né, pra gravação, a iluminação não, tava, não tá favorecendo, eu tava dando o benefício da dúvida pra eles. Uhum. Né? Mas aí começou a divulgação, a péssima e mal mal decidida é, divulgação do marketing da Disney, que eles estão completamente perdidos, eles acham que eles, eles não têm ideia pra quem que eles têm que vender esse hotel, eles estão errando demais o marketing da Disney, e eles soltaram um um vídeo no YouTube rapidão de um de um de um ator com uma com uma das, das Imagineers lá que responsável pelo hotel, fazendo um tourzinho por dentro do hotel e aí que o pessoal começou a analisar esse vídeo e falou assim: "Cara, tá feio esse hotel. Tá ruim, isso não tem cara de Star Wars, isso tem cara de um sci-fi genérico dos anos 90. Que até Star Trek dos anos 80 era melhor do que aquilo, sabe? E, e, o, e o vídeo, o vídeo é estranho, ele, ele não tem nada de Star Wars. O, o cara, sabe, as coisas que aparecem são tudo meio limpinha demais. O pessoal começou a, a reclamar e falar: Pô, Star Wars, não é? Isso não tem Star Wars, Star Wars é sujo, é ousado e tal. Aí eu tentando, na, na minha cabeça, defender, falando assim: não, mas isso é como se fosse um cruzeiro de luxo dentro do universo de Star Wars. Você não vai fazer um cruzeiro de luxo numa nave toda quebrada, toda ferrada, que nem a Millennium Falco. Ela tem que ser limpinha. Então, pelo menos nesse ponto eu tava assim, não, não tô dando razão pra isso caras que estão reclamando demais. Vou, vou, vamos esperar, vamos esperar. Segura, segura. segura vamos, vamos segurar, não vou, não vou entrar no hype ainda do, do ódio contra o Star Wars Hotel. Mas aí esse vídeo, de repente, o cara entra no bar e aí, e aí vem uma mulher maquiada de, de alienígena cantando uma música, só assim, e, e, e as pessoas dentro ali vendo aquela, aquele show, aquela cantoria. O
2: que está acontecendo? Eu popped through that porta e não no. Way. Look above and see the world slowly emerge before your eyes Feel the swell as the moon begins to rise above the tide All around, change is coming, something new is in the air.
0: Cara, isso não tem nada a ver com Star Wars. quem que eles estão querendo vender esse negócio? Sabe? Isso não é para fã de Star Wars. Fãs de Star Wars vão olhar para isso e achar tanto que. Gente, se você entrar em qualquer no YouTube hoje, começar a procurar coisa sobre o Star Wars Hotel, você só vai ver canal de YouTube descendo a lenha no, na, na divulgação da Disney. Ele só tá todo mundo falando mal. Sabe? Eles estão muito equivocados no que eles fizeram. Eles devem ter gastado uma grana para fazer esse hotel e, e o negócio está saindo pela culatra. E aí esse primeiro vídeo de divulgação foi tão mal falado tão mal coisa que a Disney falou e tirou do YouTube tiraram da internet. Sim. Mas eu obviamente que tudo que cai na internet sobrevive graças às pessoas comentando e falando mal das coisas, né? Gente, eles estão muito equivocados. Eles estão muito equivocados. Eles estão muito equivocados.
2: Que coisa de louco! Eu nunca pensei em ver isso.
0: E aí depois desse vídeo que eles tiraram do ar, eles o que aconteceu? As pessoas, muitas pessoas que tinham né aquela que fizeram aquelas reservas para os primeiros três primeiros meses começou a chegar a hora delas pagarem. A galera começou a cancelar. Lembra que a gente acabou de falar de você tem que votar com a sua carteira? Sim. A galera viu aquele vídeo e falou assim, opa, eu não vou pagar a grana por essa bagaceira que eles estão fazendo, não. E a galera começou a cancelar.
2: Sim. Eu acho que teve o efeito do vídeo ser ruim e eu também acho que teve o efeito, porque você, para fazer a reserva direto lá com a Disney e tal, quem teve a prioridade, eles podiam fazer uma reserva pagando um sinal pequeno que era reembolsável. Isso é padrão deles lá. Então, eu acho que muita, como é muito caro, acho que muita gente que conseguiu a reserva falou assim, ah, eu vou fazer uma reserva, e quando chegar na hora eu vejo se eu vou ter dinheiro pra pagar. Aí juntou as duas coisas, sabe? Às vezes, às vezes não foi só por causa dos vídeos ruins. Eu acho que muita gente já fez assim, falar ah, eu vou fazer, vai que até lá eu consigo juntar esse dinheiro. É. Eu acho que foi uma, um misto dos dois. Pode ser. Porque realmente, chega uma hora que tem que pagar. Exato. Aí fala assim, eu vou pagar essa <risos> fortuna essa... pra ficar vendo essa mulher pintada de azul cantar uma música nada a ver.
0: Não, é, é assim, o, o vídeo, esse primeiro vídeo que foi, foi tirado do ar, a primeira vez que eu vi, eu senti muita vergonha alheia. Eu falei assim, cara, não é possível que os caras acham que essa divulgação tá sendo positiva, sabe? E aí, quando eles tiraram isso do ar, começou a primeira leva de, de cancelamentos. E aí, as pessoas que ainda tinham reservativa começaram a receber um videozinho, como se fosse... Como é que é? É uma mensagem da, de uma representante chamada Endariozin. É um vídeo... Eles quiseram fazer como se fosse um videozinho... com aqueles efeitos de coisa filmada, meio de fita VHS. Só que, de novo, é uma alienígena, né, com uma maquiagem bem meia boca. Num fundo, que eu só posso dizer que foi desenhado no pente... <risos> porque não tem nada de Star Wars esse fundo e aí ela começa a explicar mais ou menos algumas coisas da sua reserva de como que vai ser a sua, o seu cruzeiro, né pelo, no hotel, e aí ela pega na mão um, um prop, que acho que eles não tinham nada melhor pra usar, eles falam assim, ah, pega seu iPhone ela pega um iPhone, ela aperta como se fosse sair um holograma, mas você vê que é um iPhone que ela tá segurando na mão e, e o fundo do vídeo, sabe, sabe quando você vê assim cara, isso é uma produção barata que o cara fez num fundo verde, um pente não é possível que eles acham que eles estão vendendo isso, e a pessoa que, tá, que vai pagar 6 mil dólares por duas noites nessa merda, vai olhar para esse vídeo e vai falar assim, cara, vai ser bom pra caramba! Sabe? <risos> Não tem como! <risos> e aí, esse vídeo, obviamente, caiu na net, né? E aí, mais ondas e mais gente cancelando viagem e, e, e cancelando hotel e tudo mais. E, e, cara, tá sendo um desastre, porque todas as notícias que saem desse hotel, por exemplo, saiu lá o, programação. a programação...
2: Nossa, isso
0: eu achei bizarro. E aí, eles hum. mostram que a programação... Por exemplo, tem, um, tem uma arte conceitual de um... Como se fosse um bar que tem uma mesa de sabaki. Sabaki, para quem não sabe, é o jogo de cartas que tem no, no universo de Star Wars. O, o Han Solo ele é bom de sabaki. Ele ganha a Millennium Falcon do Lando num jogo de sabaki, né? Quem não viu o filme. Porque, na verdade, essa história é diante do filme. E aí, tem uma mesa de sabaki. <risos> para todo mundo. E aí, no itinerário, tem assim, aulas de sabaki. Meia hora, das nove às nove e meia. Assim, tá, mas... É meia hora, nove e nove, meia pra todo mundo, é todo mundo no mesmo tempo? É uma pessoa só que joga? É, eles vão revezar, cada meia hora é uma pessoa diferente. E quando que a pessoa joga esse negócio? Se só tem uma mesa de aqui pra 20, 30, 40 quartos, nem lembro quantos são. É um negócio muito esquisito.
2: Isso aí tá me lembrando do Fire
0: Festival. É, tá, exatamente! Isso tá com pinta de Fire Festival! Tá. E, e aí, eu, as notícias, o pessoal tá caindo de boca, caindo assim, os blogueiros, principalmente esses blogueiros que estão aproveitando a onda. Pra de chavar em cima da Disney, os caras tão caindo de pau em qualquer noticiazinha que sai de, do, do, do hotel Star Wars, os caras caem de pau em cima. Então, os fãs, todo mundo que está chegando, fala assim: ah, tá uma bagunça isso aí. Por exemplo, saiu uma foto, né? Os caras quiseram promover os cast members que foram selecionados para trabalhar no, no Star Wars Galactic Star Cruiser. Sai uma foto de todos os cast members. E aí o pessoal pegou a foto e falou assim: cara, eles estão reaproveitando os mesmos uniformes do Launch Bay. Não é que eles criaram uniformes novos, exclusivos pro o Galactic Star Cruiser. Eles cataram os mesmos uniformes que estavam lá do, dos cast members do, do Launch Bay e jogaram pro cara pro pessoal que tu vai trabalhar no hotel Nossa. e eles caras estão tendo dificuldade falando que tá tendo dificuldade pra contratar gente para né, atores e tudo mais porque eles estão querendo pagar muito pouco pros atores que tem que trabalhar lá porque você tem um monte de atividades super interativas tal. então tem aqueles eventos randômicos que acontecem que você pode participar de uma história, então sei lá, ah eu vou ajudar o Chewbacca aqui a esconder um, um contrabando da primeira ordem ou eu vou ser o cagueta que vai falar, a primeira ordem olha é o Chewbacca ali presta atenção, entendeu <risos> a Disney tá tendo dificuldade de contratar gente qualificada pra fazer parte desses eventos que exigem atores e tudo mais dentro do hotel. Então o negócio tá feio e, e assim, pode ser a primeira grande bomba, a primeira verdadeira pedra no sapato da Disney. Se esse hotel flopar, gente, eles vão perder muito dinheiro. Eles vão perder muito dinheiro. E aí o que, que eles vão fazer? Eles vão cortar pela metade, vão tirar tudo e vão simplesmente transformar num hotel normal? Eles vão ter que fazer alguma coisa com esse negócio que tá construído? Sim. Não dá pra deixar lá. Só dizer que o negócio tá feio. É, eu estou muito ansioso pra ver as primeiros reviews. Que vão sair, eu imagino que os primeiros reviews, que deve ser tudo de blogueirinho que vai ganhar de graça, vai falar que é tudo lindo e maravilhoso. Eu quero ver as pessoas, primeiras pessoas pagando lá dentro, saindo como é que elas vão falar se ela se valeu ou não o preço que elas pagaram pra estar lá dentro. Sim. Eu tô muito curioso pra ver esses reviews do, desse hotel. Sim. Pra saber se vai ser isso mesmo ou não. Porque o negócio tá feio lá. Tá feio. <risos> tá feio. Ah, mas não, não acabou ainda.
2: Eu sei que não, eu tô esperando a melhor notícia.
0: Não acabou ainda. Você está pagando 6 mil dólares pra você e sua família ficar duas noites lá no hotel, certo? Certo. Isso inclui, tipo, uma bebida alcoólica. Qualquer outra bebida alcoólica lá dentro, você vai ter que pagar. Tá. <risos> Algumas comidas estão inclusas, outras não. Ok. Mas você pagou tudo isso, né? Aí você sabe que lá dentro é uma experiência toda interativa, toda teatral e tudo mais. Então, agora que você tem a sua reserva válida, você tem o direito de entrar no Shopping Disney e comprar a sua roupa de Star Wars que você vai poder usar lá dentro do hotel. Ah, meu Deus. Que palhaçada. Você não vai ganhar nada. Você, você tem tá que comprar. Brincando. É. E, assim, o pessoal viu, assim, as roupas são interessantes, é bonita tem bem cara de Star Wars mesmo, só que por exemplo, sei lá, uma roupa de adulto lá, o cara quer comprar uma túnica igual a da Padme é 150 dólares, ah, eu tenho uma roupa aqui que parece uma roupa de mecânico do, da atração, é 100 dólares pra uma criança, Nossa. então assim tá caro pra caceta então você já pagou 6 mil dólares pra ter o direito de não coisa, você não tem que pagar mais pra comprar a roupa que você vai lá dentro, eles não vão te dar nada nada tá incluso Cara, não é inacreditável, tá... né? Nossa É
2: Tem nem o que falar
0: Tem, tem sim Tem mais coisa ruim pra falar não,
2: tem uma que eu tô aguardando ansiosa Que foi o melhor tweet da Universal é.
0: Pois é Nas outras notícias desse hotel A gente falou que Eles planejaram, né? Tem artes conceituais Mostrando como que seria o transporte Dos guests, né? Do pessoal que tá Porque você tá, teoricamente A bordo de uma nave no espaço é. E aí a única forma de você Ir dela, voltar pra, pro planeta É você pegar um shuttle Uma nave que vai te transportar de volta pra Batu. Então, você chegou no hotel, você vai chegar num, numa... Num, pra, pra fazer o check-in, você vai pegar uma nave, essa nave vai, te, vai subir pro espaço, vai te levar pro hotel, e aí no, no, no meio do segundo dia, você vai descer de volta pra Batu, você vai passar umas horas na Galaxy Edge. Eh, e pra isso, eles criaram um ambiente lá onde, pra quem já foi pra Galaxy Edge, ali do lado da, da primeira ordem tem a nave do Kylo Ren, e aí tem um túnelzinho, e é lá que esse túnel vai conectar com onde você desce teoricamente da nave. E tinha um Umas, umas artes conceituais mostrando um ônibus.
1: <risos> e esse ônibus
0: seria totalmente tematizado internamente, para parecer uma nave e tudo mais. como se você, né, para caber cabe dentro do, do, do tema. Ah, conta. Que aí é esse ônibus queria te pegar é tudo fechado, mente fechado, se você só veria telas, como se fosse no espaço e tudo mais. Conta. Ah. Mas o que ai. eu acho que aconteceu? Eu acho que eles, quando eles foram fazer o orçamento do ônibus, falaram, o ônibus tá muito caro. <risos> Ah, vamos pegar. Como, como que a gente faz? Ah, pega um caminhãozinho baú. <risos> Sabe esses caminhão baú de transporte de. de, de faz, faz mudança de. <risos> faz transporte de. Então, é um caminhão baú. E aí, ao invés deles tematizarem um busão, eles tematizaram um caminhão baú pra você sair do seu hotel, do Star Wars Hotel. Mil
2: dólares. Mil
0: dólares, você vai entrar numa caçamba. Né? Você vai entrar no baú, numa caçamba, de um caminhão baú. Todo tematizado, espero eu que seja tudo tematizado Vai ter um
2: adesivo. Deve ser, deve ser só adesivo. Deve ser, só adesivo, vai ser só adesivo, não vai ter nem ar condicionado. Assim. É.
0: É, é, igual, é curto,
2: <risos> não precisa de ar.
0: Vocês vão fazer igual busones, vou colocar só os puta que pariu para você segurar isso. Com de certeza, dentro. não vai ser todo mundo sentado. É. E aí você pega o caminhão e vai até a <risos> Galaxy Z. <Ed. risos> Então, teve essa notícia bizarra, que é mais uma dessas, que o pessoal cai de pau. Como tá todo mundo só esperando as notícias do Galaxy, do, do, do Star Wars Hotel chegar só para desnecer a lenha, então, quando a internet viu as fotos do caminhão, você caralho, é um caminhão, porra! Não é um homem é um caminhão! Você vai entrar numa caçamba de um caminhão. Aí, nossa queridíssima Universal, Twitter da Universal, nesse dia, postou... você está muito inspirado, cara. Postou uma foto de um caminhão baú com o logo da Universo do lado, e escreveu assim, Get in folks, we're going to Universal. <risos> entra, entra aí, galera, tá muito o Universo de caminhão. <risos> é isso, isso
2: é A, Olha, palmas.
0: Os caras são muito bons. Palmas, Os caras não, bons. Essa, eu,
2: eu chorei de rir no dia, eu tô chorando de rir, de ver de novo esse, esse tweet. Aí o
0: Universo mandou, Get in folks, we're going to Universal, uma foto de um caminhão. <risos> Meu Deus do céu.
2: Eu tô, eu tô aplaudindo de pé, viu? Porque eu. <risos> <risos>
0: Mas dentro daquele vídeo lá do Josh D'Amaro, que ele fez a divulgação das coisas do hotel, do Star Wars Hotel, ele passa rapidinho pelo treinamento de lightsaber, que era uma coisa que eu sempre tive com muita curiosidade, que eles falavam que você teria como fazer um treinamento de lightsaber, onde você iria refletir, ler, um tiro, disparos e tal. E, cara, é um negócio tão bagaceiro, que me lembro assim, falou: melhor botar um tapete de Dance Dance Revolution, que ia ser mais legal, sabe? É, é, na parede sai um laserzinho, e você tem o seu sabre de luz, e você vai lá e pum, encosta no laserzinho. Aí você, pum encosta no outro laserzinho. Assim, é um negócio super furreca, Sei lá, eu, eu, eu acho que a Disney tá tão equivocada com esse negócio. Eles poderiam fazer um negócio tão legal com esse hotel, mas eles devem ser culpa do Chapek que cortou fundo, que cortou verba. Eu aposto que é.
2: Diz que os, os Imagineiros estão infelizes a beça, né? Os
0: Imagineiros estão todo mundo infeliz, tá todo mundo odiando de ultimamente de, de trabalhar pra Disney por Chapek. É, o negócio tá feito. Tanto que, assim, eles estão tentando de tudo quanto é forma agora divulgar esse hotel de outras formas. Então, tem tá sendo criada toda uma, uma história em quadrinho, livros e outras coisas do Star Wars que eles estão considerando canônico pra promover o hotel, então tem até um livro que mostra a, a High Republic onde o, o hotel, desse hotel, esse Halcyon, né, a nave, que é o Star Wars Galactic Star Cruiser, já existia dentro do de Star Wars há mais de mil anos atrás e tudo mais, e eles estão desesperados, eles não sabem o que fazer com esse negócio, eu acho que eles não sabem o que fazer com esse hotel, eu acho que eles perceberam que eles têm uma bomba no relógio na mão, e, e é bom que esses primeiros reviews sejam decentes porque senão eles estão ferrados esse negócio aí vai explodir e vai dar ruim para eles, eles vão ter que sucatear esse hotel. Eu espero que não seja isso, porque eu não quero desejar coisa ruim pra eles, mas que eles estão merecendo tão, Porque eles, eles, eles construíram um negócio que eles não sabem pra quem. A Disney tá totalmente perdido em como usar as coisas de Star Wars. A impressão que dá é essa, sabe? Eles, eles não estão sabendo o que, o que fazer com as coisas de Star Wars nos parques. Mas não batassem as notícias ruins do hotel Star Wars, teve mais notícia bizarra que aconteceu nesse meio tempo, que a gente fala assim, porra, Disney, vocês estão pedindo mesmo pra gente falar mal de vocês. Então. Bom, quando eu fiz o meu relato, super feliz e emocionado de quando, quando eu fiz uma experiência do sabre de luz lá na Saves Workshop, né, é, é realmente uma experiência muito incrível. Eu nunca vou dizer isso. Mas quando você sai da Saves Workshop, você ganha, pelo menos ganhava, uma, uma bainha pra você guardar seu sabre de luz. Uma bainha bonita, preta, com uma alça de ombro, com... Uma almofada um... Amofadada, ah, tá. com é, pra, pra, pra proteger seus amigos. Era super legal esse negócio. Era vinha junto, tava incluso no, na experiência que você comprava. Se você olhar a descrição no site lá da experiência, tava incluso lá essa, essa bainha. E aparentemente, um dia lá no meio do mês passado, acabaram as bainhas. Acabou. Porque a Disney tá com um belo problema de abastecimento, aparentemente, né?
2: Sei, a gente veio pelas lojas vazias lá.
0: E aí, o que, que pode acontecer, assim... O que, que substitui perfeitamente uma bainha bonita, costurada com alça?
2: Um saco plástico. Um saco plástico. Não é... <risos> Eles podiam não dar eles nada. Eles podiam dar nada. Eles não deram o você saco vocês fique fiquem que
0: eles trocaram um saco plástico. É, aconteceu isso nesse dia, obviamente. A, a coletividade da internet caiu de pau. todo mundo reclamando, ficando abismado <risos> com as fotos do pessoal andando com o sabre de luz dele num saco plástico. <risos> nesse primeiro dia. Olha che... o saco
2: da laranja.
0: É, exatamente.
2: laranja <risos> é. não.
0: Nesse primeiro dia que deu esse xabu as pessoas foram reclamar. Falaram, pô, mas tá dizendo que no preço tá incluso, né? Um case, né? Aí a, a, o pessoal, os, os cast members, que acho que estão muito bem treinados ultimamente, falaram assim, não, um saco plástico é um case. <risos> e deixaram e, e falaram assim, vai lá, é isso aí, você ganhou o case, é um saco plástico, esse é o case do, do, do Saber de Luz. E, e ficou por isso. No dia seguinte, depois do backlash, depois da treta toda aqui da internet, eles começaram a oferecer um desconto por causa da falta da bainha, né? Mas precisou, pessoal, reclamar e Xingar muito no Twitter para que a Disney fizesse alguma coisa a respeito e, e não simplesmente deixar, não tá pagando o preço. É isso mesmo. O saco plástico vale e segue o jogo. Pelo menos eles começaram a dar algum desconto de alguns dólares para o pessoal, né? Já que final de contas eles não estão ganhando a bainha. E poucos dias depois aconteceu a mesma coisa lá no Droid Depot, né? Quando você vai lá, você constrói seu droid, você ganha uma caixinha bonitinha. De repente, os droids começaram a sair em saco plástico porque não tinha mais caixa. <risos> Ai, Disney, me ajuda, vai. Pois, é. pois é, começaram a sair em saco plástico e tal, e aí, como já, deu, já tinha dado a treta no coisa, eles começaram a dar desconto. Dizem que agora voltaram, as bainhas voltaram já. Então, tanto as bainhas quanto as caixas do, dos droides voltaram. Mas pode ser que acabe a qualquer momento de novo. Sim. A gente nunca sabe, de, de que eles sim. estão com problema de abastecimento. Então, assim, fique atento, porque você, se você fala assim, eu quero muito fazer a experiência do droid ou muita experiência no Sabre de Luz, pode ser que você chegue lá no dia e você não ganhe a bainha, e você sai de lá com um saco plástico. sim.
2: É que na época da bainha, eles apresentar uma bainha mais chance, que era com 50
0: dólares, né? É paga. Sempre, sempre existiu essa versão mais, mais bonitona e tal, é. que ela é paga, que você pode comprar dentro da loja. É mas... eles falaram
2: pra comprar. Ah, ah, compra você um... já gasta 220 dólares no coisa, mas ainda tem que gastar 50 na sua bainha mega special.
0: Pois é. Então, é isso que aconteceu, né? A Disney tá fazendo dessas com a gente e a gente só pode ficar triste porque, cara. Disney, ajuda isso... a gente
2: a te ajudar, cara. A gente,
0: sabe, ajuda, ajuda. ajuda. A gente
2: ama a Disney, não tem como. Cada não vez amar. menos. Tá mais difícil amar a Disney. Tá mais difícil a gente, amar a Disney. A gente tá tendo
0: que fechar bem os olhos pra não enxergar as coisas que estão acontecendo. Porque Sim. tá feio o negócio. Sim. A gente tá cada vez mais e mais, assim, irritado com essas coisinhas que estão acontecendo e vão irritando, e vão irritando. e Eu não sei se é de propósito, que eles realmente querem diminuir na força, né? No forceps a quantidade de pessoas. Já que eles têm um problema de muita gente nos parques, ah, vamos maltratar as pessoas até elas pararem de ir. Talvez seja isso, porque não tem outra explicação. É. Tá muito feio isso que tá acontecendo. Bom, e só pra fechar o Hollywood Studios, depois de todas as notícias maravilhosas sobre Star Wars, na é verdade? Sim. Quem estiver por Orlando ali no começo de abril, evite a todo custo ir ao Hollywood Studios no dia 6 de abril, tá? Porque tem no calendário oficial já que o parque vai abrir e vai fechar super cedo. Vai fechar às 5 horas da tarde. Então, deve ter algum evento particular, alguma coisa. É, e aí, se você for nesse dia de parque, você jogou fora um bom meio período aí, praticamente, porque você gastou seu dia de ingresso e vai ficar com o dia mais curto Então, atenção com o dia 6 de abril de 2022 tá? Não vão no Hollywood Studios
2: Uh, vamos pro Animal Kingdom. Bora. A gente já comentou, o Everest tá passando por uma reforma, né? Tá fechado por um bom tempo. Mas a lojinha reabriu. Até com mercadoria pra fora. Acho que é pra deixar a área mais animada, né? É. Já tá sem o, o teatro ali do Nemo, então já tá meio capenga, né? Comeceano é, é sempre assim, né? Então a loja pelo menos tá aberta. Espero que eles tenham mais itens. Tinha bem pouco item lá quando a gente foi,
0: Tinha, né? é verdade. Eu, eu sempre eu sempre, né, eu gosto de comprar algum item caminhão especialmente das atrações minhas favoritas do, dos parques. E várias vezes que a gente sai do Expedition Everest, eu fico lá procurando se tem alguma camiseta que eu gosto e tal. Teve uma época que tinha uma, uma vermelha bonita, lembra? Sim. Que eu queria comprar muito aquela, mas nunca tinha o tamanho. É. Esse último ano eu não achei nada muito especial. Mas como a gente falou, a gente notou muito a falta de abastecimento, né? Sim. Agora, o Everest vai ficar fechado aí pelo menos até metade de abril, né? Então...
2: Será que é... eles vão conseguir o YETE
0: <risos> Eu acho difícil. Eu acho difícil. Acho que é pouco tempo, porque a obra do Yeti vai ser muito longa.
2: Eles nunca vão consertar Eu acho
0: o que eles nunca vão consertar o Yeti. É um, é um problema muito crônico ali, que eles teriam que basicamente desmontar a mão inteira que tá pra cima pra consertar o Yeti. Então eu duvido que eles vão fazer isso em quatro meses de parada. Sim.
2: Ah, lembra, a gente falou dos entretenimentos que deram sinais de vida lá no Hollywood Studios, aqui no Animal Kingdom também. Então o Viva Gaia Street Band voltou, apareceu lá Aqueles, aquelas bandas, né? Que no, ficou no Discovery Island na frente do Flame Tree Barbecue. É, um, é um desses desses grupos que, que, faz, que atrai um pessoal que tá passando é. pra dar uma olhadinha. É bem divertido. costuma costumam ser bem
0: divertidos. Já tinha eu, voltado? Fresco, eu não vi esses. Eu não lembro esse, que aqui que esse. Eu, esse aqui eu acho que não, mas aquele Burundim que eu já tinha voltado. É, que é o da África, Aquele é muito legal. É, e nesse palco a gente já tinha visto uma outra banda. Eles, na verdade, estão fazendo uma brincadeira de dança e tudo mais. Mas essa Viva H é ó, pelo horário que eles fazem, normalmente às 10h45. 5 da manhã, esse horário a gente tá se enfiando em alguma atração por aí, que é o horário bom de estar tá na atração. Sim. Então a gente nunca vai ter visto mesmo eles.
2: É, lamentamos essa falta de informação presencial.
0: Pois é, pois é. Ah! Bom, um parque que não tinha voltado desde então, desde o fechamento pra pandemia, era o Typhoon Lagoon, parque aquático. Voltou. Ele reabriu no começo de janeiro, por causa dessa onda de frio pesada que acertou Orlando aí esses dias, no começo do ano. O parque ficou meio que intermitente, abre e fecha, abre e fecha, né? Eles não vão abrir em dia muito frio, mas voltou, voltou. Tinha gente com medo de que o parque nunca mais fosse voltar, mas eles reabriram. O Typhoon Lagoon vive ainda em Orlando.
2: Muito bem, é muito bom. Eu Adoro o Typhoon.
0: Bom, Ju, lembra do finado Medical Express?
2: Sim, não são as lágrimas das pessoas.
0: O que, que era o Medical Express?
2: É, era o ônibus grátis que do aeroporto para o Complexo Disney para hóspedes.
0: Pois é, então uma das muitas obras de Bob Chapek na sua gestão... gestão. Foi encerrar o Médico Express no final do ano passado. A gente deu essa notícia já, e desde o dia 1 de janeiro desse ano, 2022, o Médico Express já não existe mais. Então, se você quiser pegar um meio de transporte do aeroporto para os hotéis da Disney que não seja um carro alugado, por exemplo, ou um, um táxi ou um Uber, <risos> você pode agora contratar os serviços da Mears Connect, que é o serviço pago, que está substituindo o antigo e gratuito Medical Express. A gente já viu isso acontecer antes, né? Já. De <risos> é, Plus chegando no lugar do Fast Pass, agora é o Mears Connect chegando no lugar do Medical Express. E como esse serviço, antigamente, né, para quem curtia ficar em hotel Disney, que nem alugava carro, que ficava basicamente só dentro do complexo mesmo, usando os transportes gratuitos da Disney, era um, era um meio de transporte bem querido, hein, das pessoas que usavam esse, esse método método de viagem, né, para Orlando. Esse Mirs Connect, ele, você contrata ele no próprio site. Você entra no site mirsconnect.com e aí você vai fazer a contratação do serviço, né. E tem obviamente categorias diferentes que valem preços diferentes. Então tem o serviço standard, que é o mais barato, que é um serviço de Ride shared, né? um serviço de ride compartilhado, que pode ser um ônibus ou pode ser uma van. Então, incluso todos os pedágios. Ele vai fazer uma, uma quantidade uh, limite de paradas ao longo do, do, do caminho, né? Ele vai parar em todos os hotéis onde as pessoas que estão pegando ônibus ali, uh, tem que deixar todo mundo nos seus respectivos hotéis. E ele prometia <risos> um tempo limite ali de 20 minutos até... do, do aeroporto até o, o check-in do hotel. Bons! <risos> e tem o serviço expresso, que é um serviço direto, ou seja, você não vai compartilhar ele com outras pessoas e você tá garantido que você vai ser o primeiro primeiro a parar. Né? Então, se você paga o serviço expresso, é, você não vai ficar esperando e fazendo outras paradas no meio do caminho. Os preços... O serviço standard custa one way, né? Uma, um, uma ida. 16 dólares por adulto e 13,50 por criança até 9 anos. Entre 3 e 9, né? Entre 3 e 9. E o round trip, né? A viagem de ida e volta. São 32 dólares por adulto ou 27 por criança entre 3 e 9.
2: Quer dizer, não tem nenhum desconto. Não tem nenhum desconto. <risos> Basicamente você paga duas vezes o preço. É. <risos>
0: O preço expresso, né? Esses valores atuais, porque daqui a pouco esse negócio com certeza vai aumentar. <risos> o round trip do, pre do, do expresso é 250 dólares para até quatro passageiros e os 55 dólares para passageiros adicionais, né? Então é bem carinho esse preço aqui. O, a gente pega um táxi do Mears Express. É, é bem caro. Né? Eu prefiro é melhor pagar um Uber, né?
2: É, Uber é sempre meio chato, né? Tá, tá cada vez pior o Uber, mas o. sei lá, pega um táxi.
0: Pois é. Mas como né, o mundo maravilhoso da Disney existe no papel e nem sempre é o que acontece na realidade? Não, isso não é maravilhoso nem no papel. Não, nem no papel. <risos>
2: Pagar o negócio que era de graça até dois meses atrás, é.
0: Pois é. Esse serviço expresso ele tinha no site uma promessa de 20 minutos de, de partida garantida, ou seja, desde o momento que você chegava lá no aeroporto, você descia do seu avião, ele garantia que você contratando o serviço expresso, você em, em, em no máximo 20 minutos, você estaria dentro do ônibus e sairia pro seu destino do seu hotel. E aí teve gente que né, reportou ter pago o serviço express E ficou uma hora esperando o seu busão Então as coisas não estão rodando bem Pra variar E aí qual que é a solução da Amigos Connect tipo, Quando você tem um problema desse? Não sei Você vai lá no site e apaga a garantia de 20 minutos Ah, claro Então pra ninguém falar que você tem uma garantia de 20 minutos Você vai lá e apaga, não faz mais parte não Não tem mais garantia E aí você vai esperar o tempo que tinha que esperar E é usar azar o seu Sim Porque é assim que você resolve as coisas Se é apagando claro. É igual o, A máscara o case. O case, o de plástico, o saco plástico do, do coisa Ah, não, saco de plástico é um case. Azar o seu. É. vira. Gente, que triste dessas notícias. Tô meio triste. É, meio triste, né? Eu fico meio, meio deprimido também.
2: É, não é? Parece que foi a boa fase, agora tá no osso só.
0: Pois é. Bom, esse serviço, ele atende todos os hotéis da Disney, né? A além dos hotéis da Disney, dos econômicos, dos intermediários e os, os de luxo, ele também atende alguns outros resorts dos, dos Friends Neighborhood, né? Então, sei lá, o Dolphin Swan, por exemplo... Four Seasons, Gaylord Palms... Hilton Orlando Benavista, do Disney Springs... Então aqueles hotéis ali do, do da Disney Springs... Que são os Good Neighbors também... São atendidos aí pelo esse Mirs Connect... Que é um serviço pago... Uhum. Aí eu te pergunto... Será que vale a pena, Ju? Ah,
2: eu acho que não... Parece um serviço igual dos transportes de, aero, de, de, de hotel... Que são, é. a gente fala tão mal há tanto tempo...
0: O, Sei não. Eu até vi uma tabelinha no site que eles fizeram uma comparação de preços, por exemplo. Uh, o Mirs Connect Standard, entre 16 e 32 dólares se for um round trip. O Express, 250 dólares para quatro pessoas. Tem o Sunshine Flyer, que custa mais ou menos o mesmo preço: 17 dólares o One Way Trip e 34 Round Trip para adulto, quase o mesmo preço do outro. Táxi vai custar mais ou menos uns 70 dólares. Um Uber ou um Lyft vai custar entre 35 e 40 dólares, dependendo da, da taxa dinâmica, né? Agora, a gente, eu, 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 eu sempre vou ser fã de alugar carro em Orlando. Ah, sim. Sempre. Mesmo ficando em Hotel Disney e tudo mais. Você... Ah, é uma porcaria que você tem que pagar o estacionamento do Hotel Disney. Você tem que pagar o estacionamento do Hotel Universal, mas eu sempre serei fã de alugar carro em Orlando, porque eu acho que o conforto... Você paga pelo conforto de não ficar esperando uma hora por uma porcaria de um ônibus vir te buscar pra te levar embora do hotel quando você tá tão cansado um dia de parque. Uhum. Sabe? Eu, eu Também há pessoas que a gente conhece que ficaram dependendo só de Uber. Sai de um parque em dia de Uber... Em dia, em dia cheio, tentar pegar um Uber não é fácil não é fácil, então tem que contabilizar essas coisas. Não, né?
2: eu acho que pra quem tá em hotel Disney, ainda vale a pena você Usar arranjar um jeito sim, arranjar um jeito de chegar do aeroporto no complexo e depois lá você fica com o transporte da Disney. Eu acho que nesse caso ainda vale a pena, então se vira, ó, pelo preço acho que o Uber ainda mais é interessante, apesar dele estar tá cada vez mais chato de pegar, uh, mas é o mais interessante se você realmente tem esse caso. Porque quem já tá, quem tá em hotel Disney, eu entendo uh, ainda mais com o valor do, do local de carro atualmente, eu entendo a pessoa realmente preferiu usar o transporte da Disney enquanto tá lá, Com né? Com certeza. É que você fica muito preso, mas fica. também você fica no mundo das maravilhas, né? Você tá só nas borboletas da Disney.
0: Só na purpurina.
2: Só na purpurina.
0: Uhum. É, eu continuo sendo fã do, do aluguel de carros você pode pagar, acho que vale muito. Poxa, eu vi uma notícia aqui que <risos> remete à nossa última viagem. Lá no Disney Springs, a gente sempre ensaiou e ensaiou pra comer no World of Sandwich, né? Pois é. E aí, esse ano, a gente finalmente comeu no Earl of Sandwich, só que na, na estrada. estrada de Miami para Orlando. Aí a gente falou, pô, gostamos, né? Vamos ter que ir, próxima vez que a gente estiver no Disney Springs, a gente pode ir lá.
2: Fechou, fechou. o Earl of Sandwich no Disney Springs. tem que... vários por lá. Deve ter uns
0: outlets, deve ter. Ah, com certeza. Além do, do Earl of Sandwich, também fechou o Sugar Bull, outra lojinha. Mas assim, a gente não costuma falar tanto dessas lojas, porque o Disney Springs, acho que tem tanta loja que abre e fecha o tempo todo. É que, nesse caso, foi específico que a gente... né O Earl of Sandwich é uma loja que a gente... Sempre quis conhecer, quando finalmente conhecemos e gostamos, ela foi embora do ela Disney foi Springs. Embora. <risos> foi demo azar. Como sempre. Como sempre. <risos> a
2: gente torce pro time errado
0: no Super Bowl. Ah, sempre.
2: Gente... É isso, é a vida. É. É a vida.
0: Rapidinho falando do Disney Cruise Line... Disney anunciou para 2023, pela primeira vez, um Pixar Day at Sea. A gente já sabia que esses cruzeiros da Disney faziam o Star Wars Day at Sea, o Marvel Day at Sea, tinha até cruzeiro de Halloween também, coisa do tipo. Agora, pela primeira vez, eles estão fazendo o Pixar Day at Sea a partir de 2023. Então o que, que é? Você vai, você vai reservar o cruzeiro que tem isso, e aí durante a sua, sua viagem você vai encontrar com personagens, vai ter eventos específicos dos personagens da Pixar, Toy Story, incríveis, monstros uh, e tudo mais. E você vai ficar cruzando com eles a viagem inteira no mesmo navio, em vários lugares. Tem, além dos encontros, tem uh, uh, entretenimento imersivo, tem uh, refeições com os personagens. Então é isso, você é muito fã da Pixar e quer fazer um cruzeiro da Disney, de repente em 2023, aí, é o ano para você fazer um Pixar Day at Sea. Mas a uh, Pandemia tem sido. A pandemia não tem sido boa para hotéis e outras coisas, mas o turismo para Cruzeiro tá bem ruim, né, Ju?
2: Sim, é. O Cruzeiro é o mais instável e é o mais sensível. É, a, é, a, é o serviço de viagem que tá mais instável.
0: Com certeza. É, é, pena. O, o mar está agitado.
2: É, o problema <risos> é, é, o, é isolamento, né? Exato. Se bem que agora a gente nem sabe pra onde vai, né? A gente tá vendo a Europa ir pra outro lado já de lidar com a, a Covid de forma né, mais branda e vamos ver quando que Estados Unidos entra nisso, as fronteiras entram nesse esquema.
0: Vamos lá. É. Bom, eu só sei que a viagem inaugural do novo navio do Disney Cruise Ship, que era o Disney Wish Estava marcada aí Pra meio de junho E por causa de tudo Que está acontecendo Eles adiaram Então vai, vai demorar Um pouquinho mais Pra estrear Acho que eles adiaram Em mais de um mês Aí a viagem inaugural Do navio é, Ela aconteceria No começo de junho e Agora ela foi lá Pro meio de julho né? Então vamos ver Se eles não vamos atrasam ver se de, vai, de novo né? Vamos ver se vai né? Se é esse aqui é, 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 é o lance De cruzeiro Vamos ver se ele vai é, sair Tudo
2: que é cruzeiro Tá em
0: Tá um hold Tá mesmo Tá complicado ah! Bom, se a gente já não falou mal filmes da Disney, já a gente vai entrar num outro blocão aqui, meio de continuar falando mal da Disney.
2: Meu Deus do céu, tá eu, tô, eu tô meio deprimida com essas
0: notícias <risos> tá, tá aqui. Tá ruim, né? Tá meio chato isso.
2: Nossa, imagina imaginar o dia que o Chape for mandado embora e a gente... Nossa, a gente tem que fazer um festança hum, nesse...
0: Nossa, tá o tá rojão. O tá rojão. O da Dark Ages. <risos> dark, é, o, é o Dark Ages 2 da Disney. Nossa, a sensação tá é que agora. a gente
2: tá vendo Dark Ages mesmo.
0: Com certeza. Bom, mas assim... Muitas decisões que a Disney tem tomado Ultimamente não estão agradando Em nada os fãs de um modo geral né, Da Disney, então por exemplo O famigerado Park Pass System Que é algo que beneficia A Disney, mas não beneficia os visitantes Porque é uma coisa muito chata de fazer Que nós esperávamos que conforme a pandemia Fosse reduzindo, fosse diminuindo Isso eventualmente Poderia ser retirado, mas a Disney Adorou essa porcaria desse sistema Então você pode ter certeza que nós vamos Ver esse Park Pass System por muitos anos, mesmo depois que a pandemia for encerrada, né, oficialmente dada como fim, não, não é mais pandemia. E é isso, é uma coisa mais que a gente, para quem já, já foi, ou, ou tá, tá indo nos próximos dias aí, já sabe que tem que fazer e vai ter que continuar fazendo por anos a fio aí mesmo, depois que a pandemia acabar. É uma, é uma porcaria esses negócios, mas é, é, é uma prática anti-guest, anti, anti- facilidade do usuário. A gente brinca que tem que ser mestran em Disney hoje em dia para ir nos parques E esse é um tipo de coisa que só Reforça ainda mais esse tipo de Estigma, né, Ju? Sim Mas uh, porcaria do Disney Plus Do Disney Disney Plus Agora eles estão expandindo algumas coisas mais Que antes não tinha. então por exemplo uh, O sistema pago de Fura-fila da Disney, que é o Disney Disney Plus, agora também inclui Alguns encontros com personagens então eles colocaram Lightning Lane onde, onde não tinha antes, por exemplo, na Cinderela, lá no Princess Fairytale Hall, a Princesa Tiana, o Mickey lá no Town Square, que é o Mickey mais tradicional de visitar lá no Magic Kingdom, o Olaf, por exemplo, no Hollywood Studios. É, quando, na época do Fast Pass, esses, esses encontros já tinham Fast Pass Mas, obviamente, não eram pagos Sim E agora, no Disney Genie Plus, é, eles, eles incluíram o que não tinha até então né? Quando o sistema foi lançado, não tinha Lightning Lane pago para encontro com personagens, Mas agora tem Então, mais um jeito de você fazer valer seu dinheiro <risos> <risos> E esse negócio do Disney Genie Plus é Algo que eu e a Ju, a gente meio que pensou quando a gente tava lá e eu tenho visto muitos relatos de, de pessoas preocupadas que a Disney estaria inflando os tempos de fila reportados no sistema e na, na entrada, pra meio que obrigar as pessoas a comprarem o Disney Genie Plus. O que você acha, Ju? Você acha que eles estavam fazendo isso ou não? Não sei. Eu sei? Não sei? Eu tô perguntando. <risos> Isso foi é algo que a gente conversou nessa, durante a viagem, a gente falou, pô, acho que os caras estão dando uma, uma exagerada no tempo Nossa, de fila. Nossa, minha memória tá
2: ruim, não tô lembrando, assim, de algo muito... O que eu mais lembro, na verdade, foi na Universal, uh, aquele último Hagrid Sim. que falava 95 era 40, mas eu não lembro, você achou
0: muito isso? Eu lembro de algumas situações que... Eu, na verdade, eu lembro dos dois casos. Eu acho que ali não é nem questão de sempre teve piorou sempre teve. porque aí é que tá.
2: Eu acho que é o que tinha sempre teve uma estimativa de fila e num a margem sempre variou sempre. um pouco. Não, não é, eu não sei eu não sei se é algo recente de propósito. É que eu talvez porque sempre variou muito.
0: Talvez antes como a gente usava muito mais fast pass a gente não pegava tanta fila normal a gente talvez não tinha tanta noção. Mas eu acho que o fast pass e o próprio lightning lane eles eles é óbvio que eles dão uma ferrada boa nas filas, mas eu acho que o ajuste ali... A gente já pegou filas do, 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 no sentido de ah, tá falando que é 50 minutos a gente em 20 entrava. Ah, também ah, não, tá só 10. Você entra lá e você fica meia hora na fila. É
2: raro. Eu acho que é mais
0: comum é mais comum Falar contrário. Falar que tá
2: 40 e você fazer em 20 ou em 25, do que em 10 e você levar meia hora, é muito raro, é só tem... quando a atração quebra. É porque
0: tem os tempos de ajuste, por exemplo. ah uma Não, mas isso f... é só
2: quando a atração De repente quebra. a fila,
0: eles mudaram, acabaram de mudar para 10 minutos. Quando muita gente vê isso, muita gente que ah, tá sim, 10 minutos, depois sim. o pessoal vai. Então, entre a atração, acomodar aquelas pessoas na fila e atualizar para o novo, novo tempo, se você entrou bem nesse meio do caminho, você vai pega, pegar muito mais fila do que tá reportado. Sim E o universo também vale Às vezes tá uma fila muito grande as pessoas desistem de falar Ah, vamos entrar agora mesmo E aí como muita gente desistiu Você também pegou entre as atualizações do tempo de uh, Ah, tava 250, mas na verdade é 20, sabe Aham uhum. Eu acho que tem erro pros dois lados e, e eu lembro de durante a nossa viagem a gente até comentou que poderia, eles poderiam estar tá fazendo isso, mas eu, eu não senti na real isso.
1: Também não.
0: Eu não sei se esses, essas reportagens, essas pessoas falando online, também não é um pouco de má vontade por causa do sistema pago. Eu acho que o sistema pago te dá má vontade com as coisas, sempre você tentar enxergar com, de um, com um olhar mais enviesado achando sempre do lado errado das coisas, sabe? Sim. Você é, fala, pô, o sistema é pago, os caras estão querendo me forçar a usar o sistema pago os caras estão esticando a fila. Você pode até, de repente, entrar numa outra que você entrou mais rápido e não percebeu, mas você não registra aquela informação. Você só registra quando é pro lado errado, que é o que você quer ficar bravo e o que você quer falar mal, sabe? Sim. Eu acho que tem de tudo. Eu, eu, tenho, eu tenho lido bastante de gente falando disso na internet. falar, ah, os caras estão aumentando o tempo de propósito pra me fazer pra comprar... Fast pass. Eu acho que é muito mais uma questão de ajuste de sistema e de erro natural ali do, do, da estimativa de fila do que isso. E as pessoas na verdade estão querendo, não, não tô querendo defender o, o sistema pago, nada disso. Eu só acho que às vezes a gente precisa olhar com um olhar mais...
2: É, eu acho que essas divergências de tempo de fila e tempo estimado e tempo real sempre existiram. Sempre
0: existiram, ainda mais quando você tem um sistema de fura-fila, seja o FastPass, seja o Lightning Lane. Eles estragam bastante a previsão e bagunçam bastante sim, as coisas. Sim, sim. Mas não só isso, outra coisa que a gente também notou, além da, da reclamação da falta de manutenção geral do parque, eu ouvi muita gente online reclamando da qualidade de produtos e merchandising da Disney que também deu uma caída. E aí quando você vê umas fotos dos produtos meio mal pintados, meio mal acabados. Então não só a gente reclamou da, do abastecimento ruim de produto, uhum. mas também os que estão chegando estão com a qualidade lá embaixo. Nossa. Então, assim, é, é, é muita coisa que tem acontecido que tá gerando um, um, uma revolta meio que geral nas internet aí da vida, de gente reclamando de coisas que nunca se reclamou antes, né? Gente re americano reclamando que a experiência da Disney tá muito cara. Imagina pra nós. Pra, imagina <risos> pra nós, exatamente. É um monte de gente reclamando, nossa, eu já fui tantos anos, eu vou pra Disney sempre, eu não volto mais, porque a minha experiência foi horrível, eu achei tudo muito caro, os caras estão querendo fazer um paywall, estão me me barrando na base do preço das coisas. É gente fazendo é, verdadeiras cartas abertas para Disney reclamando da experiência ruim. Muito o que a gente falou, eu a gente sentiu bastante que a nossa experiência dessa última vez foi bem abaixo dos anos anteriores, né, João? Sim, com certeza. E eu tenho visto muitos relatos de gente falando a mesma coisa, mesma coisa. É, não só pelo ódio geral sobre o Disney Disney, né, sistema pago, que realmente eu não vi ninguém falar bem desse negócio, negoces porcaria, eu só vi as pessoas no começo especialmente blogueirinho falando bem, porque acho que não queria perder o, ah, o Media Pass, né mas não vejo ninguém falando bem desse negócio, sabe, mesmo o no nosso relato, a gente usou, a gente pagou, é, mas mesmo assim é uma experiência estressante, porque você tá pagando você se sente que tem que usar o negócio bem é chato, sabe, é chato, e uma outra reclamação geral que a gente tem ouvido bastante é o pessoal reclamando dos cast members, algo que nós sempre falamos tão bem, nós sempre valorizamos tanto, dizendo que os cast members da Disney realmente eram algo especial, algo diferente que os parques de Disney sempre ofereceram algo que a gente também notou e o pessoal reclamando, falando assim, meu, eu, eu ouvi que esse membro falando assim, ó, se vira, eu não ligo sabe, eu, ouvindo reclamações e coisas de, de, de guests, o esse membro simplesmente, assim, meu, não tô nem aí pra você vai, se vira aí, vai vai, vai, vai encher o um saco de outro. E aí saiu uma notícia eu achei até estranha porque veio de um site que é um dos sites que mais bate na Disney ultimamente que eu acompanho que é o WDWNT, é, eles falando que muitos shareholders, né muitos acionistas a Disney estavam planejando não votar na reeleição do Chapa que vai acontecer agora em 9 de março. O pessoal falando que tá do mundo, todo mundo infeliz, que não tá gostando, que não tá satisfeito com a forma que ele tá levando os parques e a Disney como um todo, não só dos parques, mas até a parte do Disney Plus, que não teve um grande aumento de número de assinantes, como se esperava e tal. Eu, eu vi essa notícia e achei muito estranho, porque no dia seguinte saiu o reporte de ganhos da Disney do, do, do Q1, né? Do primeiro quarto do ano. E foi um estouro. A Disney fez muito dinheiro.
2: Like <risos> <have> <risos>
1: Mas
0: fez muito dinheiro. A ponto das ações da Disney começarem a subir rapidamente por causa do, do resultado positivo que a Disney teve no Q1 de 2022. Eles falaram assim, eles tiveram lucros excedendo as expectativas, assim, a coisa de mais de quase 12 milhões de novos inscritos no Disney Plus. Cara, eles ganharam muito dinheiro a ponto de eles disserem, dizerem dizendo que os, os os Disney Parks tiveram o segundo melhor Quarter, né, não, segundo melhor trimestre de todos os tempos, agora no Q1 de 2022, de tanto dinheiro que o parque fez. Mas nem acabou o Q1 ainda, como é que pode ter acertado? Ainda estamos no meio de fevereiro, não, mas deve ser ano fiscal. O ano fiscal deve ter começado ah, em, tá. setem em setembro, imagina. Na verdade, deve ter começado em outubro e acaba em janeiro. Tá. Né? É, normalmente, o ano fiscal começa de, de, ah, tá. de outubro a setembro. Ah, eu sou de humanas, é exatamente. Okay. E falou que os, os guests aumentaram os seus gastos per capita em mais de 40% nos parques nos últimos meses. É lógico tá 40% mais caro. É, exatamente. <risos> Chega ao ponto do, do nosso careca rodeado, Bob Chapa, é que falar que até 50% dos hóspedes estão comprando Disney, Disney Plus. Nossa. Então é muita gente dando dinheiro pra furar fila. Esse negócio tá fazendo muito dinheiro. Mesmo com, com o mau abastecimento, os caras estão comprando produto. E aí aquela notícia lá do acionista de que não ia votar no cara. Cara, acionista com dinheiro no bolso é ah, acionista feliz. feliz. Claro. Eles nunca vão tirar o careca de lá. Sabe? Por quê? Porque todo mundo Eu, você, a Ju Todos nós que gostamos dessa porcaria Da Disney, a gente que financia Essa bagaça <risos> Enquanto esses caras estão enchendo o bolso de dinheiro O careca não vai sair, gente <risos> Pode falar, pode dizer O cara é horrível, quê. Meu, Eles estão fazendo dinheiro, o acionista gosta De dinheiro no bolso, o acionista gosta de ver a ação Subindo, e acionista não vai votar contra o cara Que tá dando dinheiro para eles E aí o que que isso acontece aí, hoje mesmo eu vi uma notícia Que o Bob Schaub que falou, oh, já deu uma e ele falou, olha, a gente ainda deve ter um aumento de preço porque tem coisa que tá fora do... que tem que ser reajustada. Então, os caras vão aumentar o preço ainda mais! <risos> de coisas! Inacreditável, acreditava, Ah, ele falou, nossa, nós tivemos um ótimo QO aqui de 2022 e tal. Aí, como é que ele falou aqui, ó? É, eu acho que isso aí nos deu o ímpeto de aumentar ainda o, o preço e o, e o valor da relação que nós temos cada vez melhor com nossos... Cara, ele, eles estão vendo que quanto mais eles aumentam, as pessoas continuam comprando e eles, eles se sentem invencíveis. Eles inventam o sistema pago, eles tiram o ônibus, o sistema é pago, eles tiram o pés viram o sistema pago. As pessoas continuam gastando dinheiro e isso dá mais dinheiro para eles, eles vão continuar fazendo isso, sabe? O, negócio, o lance de votar com a carteira é isso. As pessoas estão votando com a carteira e estão confirmando que a Disney tá no caminho certo, cobrando tudo para todo mundo. Só que nós, brasileiros pobrinhos, a gente se ferra ainda mais por causa da porra do câmbio. A gente sempre sai pior nessa história. Claro. Né? Então, assim, por mais que a gente reclame, fale que tá ruim, fale que tá faltando manutenção, que não é a mesma experiência, que não sei o que, que cast member e tal, não importa o quanto a gente reclame, enquanto tiver entrando dinheiro na Disney, eles não vão mudar o modo deles de fazer as coisas. Essa é a, é a triste e cruel realidade que a gente tem que. Falar assim, ah, a gente quer para Disney, quer, então engole o choro e paga. E aí é o que é. tem lá, sabe? É, é uma porcaria isso. É, mas é, é o que tem para hoje. <risos>
2: É, a gente teria que... É o que eu falei, não pagar, vamos bater o pé, não vamos comprar o Disney Genie. Mas você já tá lá, você já gastou uma fortuna, você fala assim, pô, eu quero ter um dia bom. É. O nosso dia lá no Hollywood Studios sem Disney Disney Plus foi muito complicado. Foi pesado. Uma hora só na fila do Slink, Foi uma pesado. hora na fila das Millennium Falcon sem andar, você paga, você paga. Você paga. A gente, os pobrinhos brasileiros, a gente cortou restaurante, a gente deixou de ir em restaurante de mesa, de, de garçom, a gente, só, a gente só comeu, tudo que a gente comeu lá veio em bandeja. bandeja <risos> veio em bandeja, veio bandeja de
0: saco.
2: Veio <risos> bandeja de saco. Mas assim, fomos e pagamos o Disney, porque ele mudava drasticamente a experiência da viagem, então é, é complicado. É. é triste, eu tô meio triste hoje, porque... Puxa vida, no nossa... Há 12 anos atrás, quando a gente foi a primeira vez, é, é tão mágico tudo e... E sei lá, dá um, é. dá um tristezinha.
0: Things have changed. É. Notícia de última hora... Estava editando esse podcast quando saiu essa notícia. A partir do dia 25 de fevereiro, os preços dos ingressos da Disney aqui no Brasil vão subir. Então, o que a gente falou que estava subindo o preço, está tudo mais caro e tudo mais, vai ficar mais ainda, tá? Então, se você está planejando uma viagem para Disney e quiser aproveitar para comprar o ingresso antes da subida de preço, até dia 24 de fevereiro aí, pode contar com a gente. Seja entrando em contato direto com a Ju aqui na Via Mundo Travel ou comprando direto pelo nosso site lá pelo link do nosso parceiro na nossa loja virtual, beleza? Agora umas rapidinhas sobre parques fora de Orlando aconteceu uma maluquice lá na, no California Adventure, lá no Marvel, lá no Avengers Campus, né? A gente falou bastante daquele Spider-Man que pula no, no cabo de aço, faz uma manobra legal, que é um, é um robô, né? Um mecatrônico, um animatrônico do Homem-Aranha. Viralizou um vídeo de uma cena do, desse Homem-Aranha pulando e caindo errado e batendo na parede e se esborrachando todo o robô. Eu vi essa cena, espalhou por grupo de WhatsApp, por grupo de Facebook, eu vi essa cena, no dia que ela Viralizou, eu vi ela em tudo quanto é lugar, no Instagram e tudo mais. Só que, caso você não tenha visto o desfecho dessa história toda, isso aí era fake, era fake news. Um cara fez aquele vídeo desse, desse robô, desse animatrônico Caindo e se esborrachando, ele fez um CGI É bem feito, é bem feito, ele engana bem Mas se você olhar com atenção, você vê que a perna Do do, do boneco tá meio mole, tá? Mas o vídeo que viralizou É falso, aquele Homem-Aranha não caiu Errado, tá? Então fique tranquilos Quem estiver indo pra Califórnia e quiser ver o Homem-Aranha O Homem-Aranha está caindo certinho, ele tá funcionando direitinho Ele tá pulando e cai no lugar certo Ele não tá se esborrachando na parede, tá bom? Podem ficar tranquilos E falando em Avengers Campus, quem estiver indo pra Disneyland de Paris, no verão ah, No verão europeu, está marcada A inauguração do Avengers Campus Lá no parque do Walt Disney Studios É o segundo Avengers Campus Que vai abrir nos parques Disney Lembrando que Orlando a gente não tem como ter esse parque por causa do problema lá com a Universal, né? Não tem como ter essa área temática, mas já tem no California Adventure e agora no Walt Disney Studios da, de Paris. E é lá onde eles re retematizaram a montanha-russa do Aerosmith para se tornar uma, uma ride que faz parte do Avengers Campus e vai ser uma montanha-russa do Iron Man, do Homem de Ferro. Então eles retematizaram para fazer parte do Avengers Campus. Bom, e falando de Disneyland Paris... Está chegando o aniversário de 30 anos da Disneyland Paris. E a Disney anunciou um show de drones... Na frente do castelo, né? Um show de drones para fazer uns desenhos, umas coisas bonitas na, na frente do castelo, quando tiver tendo as projeções e tudo mais. E eu espero que a Disney. Né, o, o que eu interessante é que, assim, finalmente vê a Disney voltando a usar show de drone aéreo. Eu gostaria muito de ver eles fazendo alguma coisa disso no Epcot ou no Magic Kingdom. Ou então, melhor ainda, já pensou eles fazerem um show de drones em cima da Galaxy Z? Como se fosse uma batalha aérea de Star Wars? Pô, tá. Eles estão demorando muito para começar a usar mais esses drones, né? Eu acho que eles têm medo de começar a cair drone na cabeça das pessoas, pelo menos na, na Disneyland Paris para o aniversário de 30 anos, vai ter um showzinho de drone lá, né? É isso aí. <risos>
2: Vamos universal? Yes, adoro universal! A gente tá super de bem na universal. <risos> acabou,
0: a, acabou a parte.
2: Ai, eu fiquei deprimida. Deprimente. Não, tá muito. É muita coisa. Eu não. Sério eu não, mesmo, assim. Pode. A gente fala brincando e dá risada da nossa desgraça, mas assim, a Disney é tão importante pra gente e é meio. É muito é ruim, né? constatar que a coisa não tá
0: indo bem. Não, assim, dentro de todos os problemas que a gente teve pra gravar esse episódio, que a gente já falou até no começo do episódio. Quando eu tava montando a pauta, eu pensei a mesma coisa. Eu falei, cara, pô, só vai falar coisa ruim, sabe? Poxa, me dá umas notícias boas, umas coisas interessantes pra falar. É difícil, né? Sim. A gente só falar de coisa ruim, eu começo a me sentir um...
2: É corte, é gente sendo lesada, gente brigando. gente. É, gente, a gente... Nossa.
0: Antes eram tão melhores esses episódios de notícia, né? Sim. Desde que veio a pandemia, só foi no é, episódio ruim. É.
2: Mas vamos pra Universal, que o astral lá tá bem melhor. Com certeza. Então, já começamos com uma boa notícia da Universal. O... A festa de Mardi Gras tá voltando.
0: Do Carnaval.
2: o Carnaval. Né, o carnaval de Nova Orleans. Já
0: voltou, inclusive. Já
2: voltou. A gente já viu até em...
0: Sim. Em, em, em Ternê, a parada. A gente achou super legal. Cara, a gente nunca tinha visto a parada do Mary Grau, e a gente viu o pessoal do Resort Nossa, TV1. que legal. Ela é bem mais legal do que eu imaginava que fosse. Bem
2: mais legal. Nossa. Porque a, a parada da Universal, ela é meio mais ou menos, né? Ela não é, essa é a coisa mais animada do mundo. Mas essa parada é muito legal. É. Eu gostei, a gente achou super divertido. Passa os
0: carros, os floats lá, com o pessoal jogando as, assim. os colarzinhos e tudo mais. É música legal tocando. E aí vem os passistas, né? não é passista, né? Mas vem o pessoal <risos> fantasiado de Até o Fê
2: tá com saudade que é o nosso carnaval. Até eles já estão com o carnaval, a gente não tá com o carnaval. É. Por que só carnaval? Eu vou abrir uma, uma petição. Cadê... Eu quero meu carnaval de volta.
0: É, pois é. <risos> tá difícil. Cadê meu carnaval?
2: <risos> então, como eu falei, e nos finais de semana eles têm os shows chance com pessoas mais legais e tal. E como eu já tinha comentado quando eu falei do Epicote com a Cláudia Leite, <risos> é... <risos> vocês lembram da Cláudia Leite descendo? Acho que não foi no Rock in Rio, com nas cordas tudo troncada, caiu de... Ela entrou... Era pra isso ser uma entrada maravilhosa ela entrou toda Rock troncha Hill na, na
0: abertura da Copa.
2: Ah, eu não lembro, ela vinha voando e deu tudo errado. <risos> Para mim é a cara da. <risos>
0: Enfim,
2: como eu comentei, os, a, o line-up da Universal costuma ser melhor e é melhor. Eu conheço vários que estão aqui. Então, assim, Diana Ross. Tem vários, tá? Não vou ler todos, mas... Sugar
0: Ray, Bare Naked Ladies, Sticks, Elenco J, Khalid, Seal.
2: Seal, ele vai cantar Kiss from a
0: Rose. Olha os Chris from a Rose. Isso é maravilhoso. Até a gente...
2: O Fê tá louco pra cantar Kiss from a Aliás, o Pedro não vai fazer mais live? Faz tempo, hein? de fazer, deixou. Ainda me deixou, né?
0: Ó, tem Jason Derulo, Jimmy Allen, Khalid, Sil, bom, Sil, Gavin DeGraw, então tem bastante uma galera interessante aqui nesses, Sim. nesses shows. Oh,
2: Diana do... Ross? Diana Ross, A Diana Ross? Passe
0: casso. caço. Isso
2: aí é pra show em Vegas. É. é? Maravilhoso. Então assim, como sempre o Universal dando um upgrade no, no lineup
0: Dos shows. Dos shows
2: pro Mardi Gras. A Universal só no final de semana, né? Só. Depende da semana, tem sábado, E tem, ah, tem, tem, Fridays signo, tem aqui, Friday é. e tem Sundays, é, então, meu... precisa olhar o dia que
0: você vai. Isso. Bom, também tem comidinhas, né, as comida cajun, outra coisa do tipo. Bom, conforme a gente até anunciou no último episódio do, de notícias, que o Shrek 4D no universo ia morrer, ele morreu.
2: É. Olha, só boa noite Universal... Universal. Ah, Universal, eu amo muito. Primeiro, tem o melhor tweet do Twitter do, 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 dos parques. Segundo, agora eles fecharam o Shrek. O Shrek quase me fez desistir de Orlando. Já contei essa história várias vezes. Sim. Foi a primeira atrasão que eu entrei, eu fiquei todo decepcionado eu já tinha aquele videozinho lá num DVD. Nossa, é
0: verdade. Bom, mas o Shrek está, fechou oficialmente, já tem até tapumes em volta dele. E é, antes até deles colocarem os tapumes, a Universal postou um videozinho enigmático, onde mostrava, assim, no fundo do Shrek, uma cebola, ele tirava a cebola e colocava uma banana no lugar. Nossa, muito enigmático. <risos> muito enigmático. Ninguém nunca pensou o que poderia significar e, isso. E aí eu, nos próprios tapumes em volta do Shrek, eles encheram de adesivo dos Minions. Então, assim, apesar deles de não falarem exatamente o que vai ser, tá bem claro que eles né, tirando todo, todos os rumores que a gente tinha ouvido, que eles vão colocar uma outra tração dos Minions e vai ficar uma mini área de Minions ali, uma tração de frente pra outra. Já tem até rumor dizendo que um o rumor mais forte diz que vai ser uma uma Villain Con, né, que é, é aquela convenção de vilões que tem no primeiro filme dos Minions. E que essa atração vai ser alguma coisa, do tipo, uma, uma esteira que levaria a gente através da, da, das várias é, stands E até tem gente dizendo que vai ter uma arminha, que a gente vai dar tiro nas coisas. Então, assim, que vai ser de Minion, ok, tá confirmado exatamente o que vai ser, a gente não sabe ainda. Nem quando. Nem quando, não tem data, mas... Tchau pro Shrek e olá para mais minions. minions. Mas, apesar da atração do Shrek ter ido embora, aquele meet and greet que tinha com o Donkey, né, o burro... A Fiona. A Fiona e o Shrek. Aqui eles mantiveram. E no melhor estilo possível do universo, o Donkey deu um show nos últimos meses aí, fazendo coisas que também viralizaram na internet. E, <risos> e por exemplo, teve um vídeo que o, o, o passa um cara no universo usando uma roupa da Disney. Camiseta da Disney. Coisa hum. da Disney. E, infelizmente, o vídeo, quando eu fui ver, ele, ele não tinha som. Eu sou, eu sou meio velho, sou meio burro, eu não sabia usar o, o TikTok pra para ver o vídeo que o cara postou. Ah, foi por isso que você tentou postar? É, é. Pensa uma pessoa velha. <risos> eu, tentei lá. eu instalei o TikTok pra tentar ver essa porcaria desse vídeo. Na hora que eu consegui ver o vídeo, eu tava sem som. Eu não entendia por que ele tava sem som. E eu não consegui ouvir o que o Tom que falou. <risos> Atestado de velho, É Mas é muito engraçado Que ele falava, ficava falando assim Ah, não sei o que A gente vem aqui A gente se mata Pra trazer entretenimento Pra vocês vem aqui Fazer propaganda Do outro parque Que tá no final da rua <risos> <risos> Então ele deu Uma chincalhada no, no guest Que foi pra Universo Vestindo roupa da Disney E aí teve um outro dia Que eles fizeram a mesma coisa Que alguém levou Pra fila da, Do meet and greet Com o Donkey. Ou famigerado o balde do Figment. Ai, meu Deus. E aí ele também descasca pra cima do cara assim: é, ah, mas, pô, você realmente você gosta de pipoca mesmo? <risos> ah, é, é muito. O vídeo. Eu esse, esse é sei que ver, eu não lembro exatamente o que ele fala, mas é engraçado. Ele dá umas, umas boas achincalhadas, como, como a gente gosta de ver a Universal fazendo, dando aquelas cutucadas fortes Deve Disney. ser o
2: próprio estagiário do Twitter. Talvez. É
0: um rumor. <risos> Talvez. Pelo menos o meet and greet ainda existe, né? Eu acho que eles não vão tirar, vai continuar lá. É uma janelinha que fica no canto Sim, da, é. do prédio lá, né? Então, o Shrek foi embora, mas o meet and greet com os personagens ainda ainda existe. Sim. E, e o Donkey é engraçado, vale a pena ficar lá ouvindo ele falando as besteiras dele. Muito bom.
2: Outra coisa que tá voltando de entretenimento na Universal é o Super Hero Motorcade. Lembra quando você tá sempre ali esperando alguém no Hulk? Agora não, que eu vou no Hulk. Mas oh, quando eu tava oh, oh. Quando eu ficava esperando o Felipe, era atração, para ele separava a rua toda e vinha os, os super-heróis da Marvel... Nos motoc. Nas motocas. Nas motocas, você ficava vendo se era o Chris Evans e tal, no Capitão América, <risos> nunca Ai, era. Não,
0: nunca vai ser.
2: Nunca era o Chris Evans. Ah, mas eram uns bonitão, vai. Eram uns filézão, ó. Não eram <risos> qualquer.
0: Keep it in your pants, lady.
2: <risos> mas eu nem sabia que não tava tendo. Ah, desde,
0: o, desde a pandemia, não estavam fazendo mais.
2: É, que, assim, na, da Universal não movimenta tanto, mas esse dá um belo impacto, porque eles vêm com as motocas. É, né?
0: faz uma barulheira. Faz uma
2: barulheira e eles fazem rodinha. É legal, é legal.
0: É divertido. É legal. Eu só acho que a roupa que eles usam, os uniformes, são os uniformes meio carreta furacão, às vezes. Ah, ah, não é, não. Ah, se você compara o uniforme do Homem-Aranha daí com o do Homem-Aranha do, do Marvel, do Avengers Campo nossa, do Avengers Campos dá um pau nessa roupa do Homem-Aranha, do Island. Uh -huh. Eu sempre achei a, a roupa do Wolverine também meio frouxa, <risos> meio... não cai muito bem nele.
2: <risos> ah, mas depende do Wolverine, é, pode tem um ser. Wolverine grandão que.
0: <risos> Bom, apesar de ainda não ter voltado... Pra Alegria e de Deleite do Rafael Faustino, o Poseidon's Fury, que há um tempão tava com tapumes em volta dele, lá no Islands of Adventure, ele foi todo repintado, tá? Então. Quer dizer, não está sendo demolido. Ele não, ele não,
2: está, sendo demolido. <risos> ele não
0: está sendo demolido. Ele não está sendo demolido pra não dar tá lugar a outra coisa desse Não está da
2: Magia, não, não.
0: Eles estão repintando, na verdade, já, a fachada já tá toda renovada, tudo repintada, tá até bem bonito pra você olhar, porque afinal de contas a melhor coisa que serve o Poseidon's Fury é pra tirar foto da Tira fachada. Foto, claro. Então eles estão dando um tapa na fachada. Muito
2: bem. E tá bonito. Tá bonito, tá bonito. Tá mais verde, menos cinza.
0: É, então continuará existindo o Poseidon's Fear no Wildlands Adventure ah. pelo próximo futuro aí. Pelo menos a médio e curto prazo. <risos> Outra coisa que está em reforma, lá na Universal, é a nossa queridíssima múmia. Minha top 3. Ah, é, o Hagrid passou na frente, né? O Hagrid passou na frente, mas a múmia ainda está na frente. Tá. Ah. Bom, a múmia fechou para uma reforma longa, né? A Universal não deu muitos dos detalhes, mas tem muita gente que diz que eles vão até trocar todos os trilhos da atração, mas os rumores apontam para uma reformulação de pelo menos algumas coisas que eles estão considerando já antiquadas e datadas da atração. Por exemplo, a presença do Brandon do Fraser. Estão oh. dizendo que aquele, especialmente aquele videozinho do final do capa vai deve ser deve ser removido. Ah, oh. ah, oh, não. Alguma coisa vai acontecer nessa atração? Tem boatos nas internet? de pessoas com medo de que a atração seja reformulada um pouco mais do que simplesmente uh, uma reforminha de um trilho, por exemplo. Tem gente achando que podem ser que transformem essa atração numa atração dos monstros clássicos como um todo e não só mais da múmia. Ah, não! Porque o que, não que eles fizeram? Não, mas service. Ele... Então, até o vídeo do Nomad é No Service deve rodar. Ah,
2: nessa, não. Nossa, nessa reforma,
0: infelizmente.
2: Que... O Universal não tem dado tanta bola
0: fora. Eu acho que eles iam dar muita bola fora. É que assim, se você for ver esse vídeo, ele já tá bem datado. Né? Ele mostrando, tá mostrando a idade já. Até o, o vídeo lá do Brandon Franger no final da atração, já tá mostrando a idade. O que que eu acho que a, a atração da múmia como um todo, o tema da múmia, eles devem manter. Mas eles devem tirar essas referências ao filme, especificamente o filme de, de 99. O que é uma pena, porque eu acho que é a parte mais engraçada do Sim.
2: É melhor. Ah! Não mediar no mediano service. Não
0: mediar no service. Mas o que aconteceu? Eles usaram um pedaço da fila, da antiga fila da atração, foi transformada numa loja. Uma loja, numa experiência que é a, a experiência dos Classic Monsters da Universal. É, então... A
2: fila era imensa, gente. a gente lembra era aquele dia que a gente passou, que tava aberto as filas, a gente já ficou assustado uma vez só.
0: Exato, Era gigantes as filas. E aí eles criaram essa loja do Monst Universal Monsters, a Tribute to the Creatures of the Night, colada ali com a atração. E aí o pessoal tá achando que tá com medo. Ele falou assim: porra, será que eles estão montando essa loja aqui, que é do Frankenstein, Wolfman, a própria múmia, a noiva do Frankenstein, o Homem Invisível, que são os monstros clássicos da Universo, será que eles estão montando essa loja colada com a atração, para quando eles reformarem, eles vão transformar a atração numa atração de todos os monstros clássicos e não só, mais da múmia? Não sei. Porque, assim, muita gente aposta ainda que uma das áreas temáticas do Epic Universe vai ser uma área dos monstros clássicos da, da Universo, o que eu acho super legal. Então eu acho estranho eles pegarem uma atração da múmia e retematizá-la inteira. Em monstros Clássicos, sendo que eles vão construir uma área inteira disso no Park. Eu acho que estão exagerando um pouco aqui nas coisas, mas... Eu acho que infelizmente a gente viu a última vez a, a essa versão da Múmia que tem os personagens e tem as, os elementos do filme de 1999. Brandon Fraser, especialmente. No Magi, no Service. No magia, no Service. Eu acho que esse a gente não vai ver mais, infelizmente.
2: Get out of here, the curse is real. The curse is real. O Red. Reddy. Reggie, coitadinho. <risos> o Brandon Fraser roubou o Magi dele. <risos> Ha 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 é maravilhoso, é o é Brandon Fraser é o responsável
0: pelo cara pela, ter sido raptado e morto pela, pela múmia. múmia
2: do Red, que é o coitado estagiário, estagiário assistente de pau, que ele não conseguindo pegar um café isso, isso, é, isso, é, isso é, arte. é arte, isso é arte não pode isso acabar, isso é
0: storytelling
2: isso é storytelling isso não pode acabar isso não
0: pode acabar, mas eu acho que eu acho que eles, eles vão tirar esses elementos da atração, porque é uma pena. É uma pena, é uma pena. Mas é invariável que aquele vídeo já mostrou a idade já, né? Então, sei lá. Outra atração que, assim como a Múmia também, toda vez que alguém para para fazer alguma reforma, a galera fica com medo de que ela não vai abrir mais. Fica
2: com medo ou esperançoso? Depende. Eu ficaria esperançosa.
0: É a atração do ET. A atração do ET também deu uma parada aí, deu uma fechada para fazer uma reforma. Última, essa última viagem eu notei cara, essa atração tava mal cuidada. Os bichinhos lá não tinha mais nenhum funcionando. Tava pior do que os coisas da, da Splash Mountain. Os tá...
2: amiguinhos do ET não estavam mexendo.
0: Tinha... <risos> Magnor.
2: Eu sei que ninguém falou o nosso nome, né? Ninguém falou Ficou todo nosso mundo nome. esperando nome e nada. Aí eu acho que a gente já tava saindo do carro e hoje a gente ouviu ele falar o é. nosso nome. Lá atrás, com cara pro
0: essa atração, ela, ela tá precisando de uma reforma, mas uma reforma decente. Não adianta só ir lá e bater, tirar o pó e achar que tá tudo bem, porque essa atração tá, tá detonada também, coitada. Mas toda vez que fecha o ET pra <risos> fazer reforma, ninguém sabe se ele vai abrir de novo ou não. Mas quem sabe? Vamos ver, vamos ver se ele volta. Vamos ver. Ainda não... Eu
2: gosto do ET, eu acho que é o, é o Peter Pan da, da, da Universal. É o, Tem que ter. É, 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 o,
0: é o clássico. It's a small world, É o da último Universal. clássico, né? O último clássico.
2: Sim, eu gosto de achar o Magdon lá. Eu... <risos>
0: Você tem que ajudar o ET a achar os amigos dele
2: <risos> O amigo do ET <risos> O amigo do ET <risos> E tá bem difícil achar, é né? É super difícil Você passa uma sala que só tem um bicho que era O, <risos> o amigo do ET <risos> Muito escondidos estão os amigos do ET Muito
0: escondidos Mas o Spielberg pediu pra gente achar os amigos
2: do ET A gente acha, a gente né? Acha. Hello, I'm Steven Spielberg Hello, okay. I'm Steven
0: Spielberg <risos> Ai, ai Jú Universal deu a data. Deu a data. Deu a data. Vai ser antes do Tron. Vai ser antes do Tron. Eu não duvido. A Universal deu a data da abertura do Epic Universe, o novo e terceiro parque temático. Epcot Universe. Epicot Universe. A gente tinha rumores, né, 2024, 2025, ninguém nunca sabia por causa da pandemia, pra onde que ano ia, e aí eles falaram assim, vai abrir no verão de 2025. Yes. Eles tweetaram, falaram assim, verão de 2025. Eles deram, falaram, ah, agora vai. E, e na Universo eu confio. Quando eles dão uma data, eu confio.
2: Universal, a gente, a gente tá de lua de mel com a Universal.
0: <risos> tá, tô mesmo. Ainda não se tem nenhuma outra notícia sobre a, a, quais atrações, quais, quais áreas temáticas. Tá, ah, tem que, o Mario, né? O Mario é o único que é oficial. É a única a área do Mario, a área do, da, da Nintendo, né? É a única oficial que é universo realmente.
2: Gente, se a Velocicoaster já tava pronta no meio do parque, eles não tava falando o que, que era. Essa Sim. aí você só vai abrir. Você vai saber quando abrir a porta.
0: Exato. Muita gente fala, ah, vai ter uma área da, do Wizarding World. Mas não sabe se vai ser de Harry Potter ou se vai ser do Animais Fantásticos.
2: Ah, não. Animais ah, Fantásticos ou não? Universal. Vai... Não me decepciona. É,
0: vai ter uma área de monstros clássicos, ah, vai ter uma área de como treinar seu dragão, coisas desse tipo, então assim, ninguém tá dando ainda muita certeza do que vai ser, a própria Universo tá quieta nesse assunto a única coisa que eles fizeram é no, no mesmo tweet, eles que eles estão
2: quietos, mas eles estão trabalhando eles estão trabalhando,
0: o que importa, isso, isso é o que importa o que importa Chupa é ação, a é ação, não ficar falando o que vai fazer e depois some, não faz sim. mais sim, mas é engraçado que no mesmo tweet que eles uh... eles twitaram né, Summer 2025 aí um, um fã escreveu em cima, perguntando-se se abriria antes da Tron Da Tron Light Cycle E a própria Universal ficou assim Ah não, isso aí vai acontecer só em 2072 <risos> Ai meu Deus, eles são demais Esse Twitter é bom demais, gente Mas o interessante é que aquele perfil do Twitter Que é o Bioreconstruct Andou tirando várias fotos aéreas e, cara, apesar de ter um terrenão ainda só com terra sendo movimentado, você já consegue ver o contorno das coisas e comparar com aquela arte conceitual que eles, eles fizeram. Já dá pra ver que o negócio tá tomando forma. Ainda não começou a subir nenhum prédio, mas eles já estão com a parte, de, digamos, de underground, de cavocada, é, a linha dos prédios. Já tem até foto de área de estacionamento pronta com material, com trilho de, provavelmente, a atração do, do Mario. Eles devem ter construído duas ao mesmo tempo tempo, né? Uma lá pra Califórnia que tá sendo construída e outra pra, ir pra Orlando. Eles já entregaram, já tem brinquedo entregue na área do que mal começou a ser construída ainda, tá? Então, realmente, o negócio tá fazendo, tá acontecendo. Eles estão eles andando pra frente com essa obra aí, depois que voltou da, da pandemia, eles vão seguindo em frente. Aí eles deram a data em 2025, então pode se programar aí, minha gente. Verão de 2025 teremos mais um parque em Orlando. Que incrível! Nossa, isso vai ser um evento. Vai. Né? E
2: precisa programar, a gente vai em 23 agora e vai 25 também. A gente
0: vai em 23? Ah, 23 tem que ir, né? Mas a gente vai estar pagando apartamento novo <risos> A gente vai ter dinheiro pra fazer isso. Ainda mais se um o Bob Shopper que ficar aumentando na preço do Disney Plus. Não, é,
2: 23 daqui a um ano vai ter que ir. É,
0: Dá bom, vou, dois, começar, dois, vou começar a juntar dinheiro agora pro Disney Plus, já Ah, sim. Disney Plus.
2: Disney Plus. <risos>
0: Mandar pro SeaWorld, Gil? Vamos lá, vamos lá. SeaWorld, eles soltaram um videozinho da nova montanha-russa que vai ter no parque SeaWorld, que chama Icebreaker. Eu achei interessante, é um vídeo diferente. A montanha-russa, ela me lembrou um pouco até o começo da Tigris, que ela faz uma, um vai volta, vai volta pra acelerar, e depois ela segue o percurso todo. Só que ela não chega a ser igual a Tigris, que ela fica toda, digamos, num plano alto, né? Ela até, ela, ela é mais baixa, ela até tem uma manobra de top hat parecida com a Velocicoaster, que ela sobe, faz aquela, aquele arco, assim, Sabe? Me pareceu uma, uma versão de intermediária para começar a ser avançada para quem tá se aventurando numa montanha-russa, sabe? Sim. Ela, ela tem um nível de radicalidade interessante para quem tá saindo da... Da Big Thunder. Da Big Thunder e quer começar a se aventurar para umas coisas um pouco diferentes. Sim. Achei legal, achei legal. Achei interessante o vídeo. Ela parece ser bem rapidinha até. Ela não é tão radical, não me pareceu pelo vídeo ser tão radical quanto outras montanhas-russas, mas tá prevista aí que a, já desde o dia 30 de janeiro ela já tá abrindo. Aberta em preview, né? É, não, não, não é, não tá aberta oficialmente. Ela só vai abrir oficialmente no dia 18 de fevereiro, né? Então a gente tá gravando ah, esse episódio pouco já tempo. Agora é, acho que até o episódio ser publicado, ela já abriu. já abriu. abriu. É Se for aí. no Sea
2: World,
0: vai na Icebreaker. Icebreaker, a nova montanha russa no Sea World. E espero que o Sea World continue cada vez mais,
2: mais montanha russa montanhas menos, russas e menos, menos bichos. Show de
0: Exatamente. Outra montanha russa que também tá com a data de inauguração anunciada lá no Bush Gardens oh, é a Bush Iron Guazi. Oh, God. 하하하하 <웃음> <웃음> Oh God. É. Deus abençoe as pessoas que vão... A Iron Guazi, quando a gente esteve lá naquele dia fatídico que a gente não gostou do, do Bush Gardens, deu pra ver que essa montanha-russa parece ser insana. A primeira queda dela realmente é, é, é impressionante de olhar de fora. E ela vai abrir agora, na, na data que a gente tá gravando esse episódio aqui, no dia 13 de fevereiro. Elas vão abrir pra preview de Pass Holder.
2: Será que alguém vai montar a montanha-russa <risos> ou vai ser na moda na... <risos> da forma que Deus quiser? É o Bush Gardens, né? Pô, gente... É a o Busch Gardens
0: Então quando esse episódio for publicado Provavelmente já vai ter algum vídeo aí Alguma coisa online dessa, dessa atração Que ela abre oficialmente para os visitantes no dia 11 de março Então a partir do 11 de março Iron quase na cabeça Deve ser incrível deve Essa ser, montanha russa é deve ser insana
2: É assustadora Mas não mais assustadora que passar a festa de natal no Busch Gardens <risos>
0: É, não é mais assustador do que ver os adolescentes de bigodinho montando fila.
2: É, e os caras pediram pra usar camisa na transição. <risos> 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 Ó, agora é um momento chupa Disney, by Busch Gardens. Transporte gratuito, vai voltar a funcionar. Nossa. O... Vocês lembram que o Busch Gardens tem uma rotinha que faz do SeaWorld até, o... até Tampa, né? É uma... uma pernada, né? Passa no SeaWorld, no Icon No Publix, que é o supermercado Na Vineland, <risos> no Old Town Ele faz uma roteirinho e volta E é de graça é de E graça. ele tava sem e agora vai voltar Pra Tampa, tá? Disney, tá bom? Vai de <risos> não, um é do não é, é do aeroporto É pra Tampa, é uma hora Tampa. Então, que se você tá Sem carro e, e... Mas tem que ter o ingresso do Busch Gardens Tem que ter o ingresso do Busch Gardens, claro, não vai passear em Tampa na, na Ross lá. lá
0: exatamente.
2: Mas é legal, uma boa notícia
0: então, ele, já desde o dia 31 de janeiro já tá funcionando esse transporte gratuito. Que voltou a funcionar, ele já existia, agora ele voltou. Sim. Ele, as saídas acontecem ali entre as 8h e meia, 9h e da manhã. E aí é só você ter o seu ingresso do Busch Gardens e mostrar que você entra de graça. É. Né? E tá acontecendo um movimento aí, Ju, ainda não sei se é oficializado isso, mas parece que o SeaWorld vai fazer uma compra de, de, um, de um gigante grupo né, de parques temáticos, que é a Cedar Fair. Cedar Fair, que tem vários parques nos Estados Unidos. São é parques... Não, Six Flags é outro, é outro grupo. Six Flags acho que faz parte do grupo da, da Warner, se não me engano. Agora, o, o Cedar Fair, eles tentaram comprar o Knott's Bear Farm, mas parece que o Cedar Port vai rolar, então eles vão aumentar ainda mais o alcance do SeaWorld no, no, nos Estados Unidos como um todo, que tem vários parques aí espalhados pelo, pelo, pela América do Norte lá. Uhum. E é um, é um movimento interessante deles. Você vê que eles não estão parados, não. A gente acha que o SeaWorld tá meio morto, né? Olha,
2: mas... é o que eu falei lá do, do evento fatídico... Do Bush
0: Gardens. Aquilo
2: lá tava tudo menos solopado. Exatamente. Então, assim, a gente que acho que não tem a noção real
0: Exato. do público,
2: porque é um público diferente. É um público então, diferente. às vezes, é um público mais fiel. É um, é um ingresso mais barato. É um, ingresso é um mais acesso barato. mais barato. Então, às vezes, eles já se resolvem financeiramente. Os caras têm desconto
0: em comida e tudo mais. As aí... propostas
2: são diferentes. É às bem às diferente. Vezes, a gente é público de Universal e Disney, mas, às vezes, eles se viram bem com o público deles.
0: Uhum. E aí, eles expandindo, fazer essa compra da Cida Fair, vai transformar o Seward no grupo bem do tamanho aí. Legal. Interessante, interessante, interessante. Bom, coisas aleatórias genéricas.
2: Link Shot
0: bigger, <risos> é, é, Coisas aleatórias e atrações <risos> roadside attractions de Orlando. Lá no Icon Park... A gente falou a última vez que tava para abrir aquelas duas atrações... Tanto que a gente viu um pouco disso aí lá... Quando a gente estávamos lá... Que a gente viu eles quase terminando... Mas não tava funcionando ainda... Que vai ser a mais alta Slingshot... E o mais alta Drop Tower, né... A torre de elevador de Orlando... Vai estar lá no, no, no Icon Park... E essa, as estruturas são bem impressionantes... Você lembra que a gente de longe... Especialmente à noite... Que ela fica toda iluminada lá do Starfire... Essa Drop Tower, gente... Ela é monstruosa... Ela é enorme... É alta pra cacete esse negócio... <risos> Então, assim, se você curte uma ameaça à sua vida, <risos> as duas novas atrações insanas do Icon Park, que é o Slingshot e o Drop Tower, que são os mais altos de Orlando, já estão abertos e funcionando, né? Então, Tudo bem. se você for, mande o um vídeo pra nós, que a gente quer ver. Ah, sim, com certeza. <risos> esse aqui, Ju? Ah, então, nas
2: bizarras de Orlando, a maior casa de pula-pula do mundo tá chegando em Orlando. É o maior. Você imagina os vômitos. Nos... Eu, tenho, eu acho que eu tenho um trauma que eu fui numa dessas e peguei uns vômitos. E eu tenho horror a casa de pula e essas coisas que você... Nossa. Mas vai ter lá. Vai
0: ter lá. Maior em Orlando. Chama The Big Bounce America 2022 Tour. Elas vão chegar ele em Orlando, deve Orlando com o largest bounce. Eles bão... é, devem rodar. É muito engraçado. Então... Vai ficar em tem,
2: Ele tem o recorde do Guinness World do é. maior pula-pula,
0: ai meu Deus do céu <risos> acho que eu tenho um trauma de infância de ter encarado um vômito, mas... é, entre os dias 25 e 27 de fevereiro, se você...
2: ah é só um periodinho é só um periodinho, né?
0: mas é engraçado se você quiser ir no maior, no maior pula-pula uma -pula, maior casa de pula-pula do ai, mundo toma
2: cuidado nos cantos, tá gente
0: <risos> é pra discorre eu vômito, é
2: true story true story Uh, outra notícia é daquelas... É, a, vai e volta. A, a, vai volta, não sei o quê. É. Aquela linha de trem rápido, né? Tá 70% pronta de Miami pra Orlando. E eles vão começar a testar. Aquele trem, sabe?
0: É o, o Bright Line.
2: Alta, É, Brightline de alta velocidade.
0: Quase um trem-bala, né?
2: trem-bala de Miami, Orlando. Eles estão dizendo que vai estar disponível em 2026. Mas agora já está com 70%. Nossa, já vai... 2026, que demora. Trem, Quem está né?
0: construindo isso, a Disney? A Disney. Então temos... Quanto será que vai custar esse Ai, trem? Ai, nossa,
2: eu não vou mais no... Vamos não dar mais notícia desse maldito trem até ele abrir? Tá a gente fica dando notícias, notícias... Faz há quantos anos que a gente está falando desse trem? Tanto... E não tem notícia nenhuma. Tantos anos quando a gente está falando da Tron <risos> Ah, não Tá <risos> combinado, gente Não vai me falar do trend até tem uma data Tá
0: bom, combinado Bom, uma notícia que fazia tempo Que a gente cobrava Que a gente achava que devia ter acontecido Já faz um tempão Que isso aí tava defasado E atrasado um tempão é, Oficialmente o Brasil aumentou A cota de compras do exterior Subiu de 500 para mil dólares Aleluia, irmão Aleluia Que demora pra eles fazerem isso Sim. Essa cota de 500 já estava muito defasada, né, nos valores atuais porque né, preços lá nos Estados Unidos subiram tudo subiu, né? Tudo subiu. É, então esses 500 dólares já não estavam dando pra muito mais coisa lá, não. Não. Comprar um laptop, computador, um videogame, Playstation, esquece já tá tudo estourando a cota já. É. Lembrando que essa cota, ela é pessoal intransferível, tem alguns itens que são considerados como itens de uso pessoal, né? Tipo, por exemplo, um celular, um relógio, uma câmera fotográfica, roupas e livros de coisas e calçados que sejam compatíveis com a viagem, todas essas coisas assim. Lembrando que sempre depende até um pouco do bom ou mau humor do fiscal se ele vai te pegar ou não. Mas está aumentado oficialmente a cota de mil dólares que equivale a algo em torno de 37 milhões de reais no câmbio atual. E é isso aí. Quem quiser fazer compras nos Estados Unidos agora pode voltar com mais tralha na mala. Muito bem. Desde que caiba na mala. Desde que caiba na mala. Os... Aumentaram a cota, mas o peso continua 23 kg Sim, você
2: tem que investir em coisas mais caras.
0: É, tem coisas mais densas. É menor e mais caro.
2: É. Diamantes. Vamos investir tudo em diamantes.
0: É, em chapéus.
2: Em chapéus.
0: Passaporte Comenta. Bom, Ju, nosso Passaporte Comenta rapidão aqui pra gente fechar esse episódio. Hum. É, eu queria te fazer uma pergunta ah, Fazer todo de um de preâmbulo, de preâmbulo de aqui Depois eu vou te fazer uma pergunta Ah, meu Deus! Quando a gente fazia episódios regularmente, decentemente <risos> Aqui no podcast, todo começo de ano o Primeiro episódio, a gente fazia um episódio de notícia Falando de tudo que ia acontecer, as coisas que eu abri, As coisas novidades que estavam chegando, os rumores e tudo mais para As pessoas já se programarem ao longo do ano O que, que elas iam ter de novidade ou não nos parques Para esse ano a coisa tá meio devagar Acho que é um dos piores anos Desde que a gente começou a fazer o um podcast Que tenha realmente novidades de peso pra gente falar né? Então, o que que está vindo de verdade, que a gente tem certeza que vai abrir agora em 2022 para o pessoal que estiver planejando suas próximas viagens aí. E note que eu vou falar muita coisa da Disney aqui, que é basicamente retorno de coisas que já existiam, que estavam paradas e estão voltando. Certo. Então, o Festival Fantasy Parade vai voltar. Oh, legal. O Magic Kingdom, dia 9 de março. O Mickey's Medical Friendship Fair vai voltar dia 25 de fevereiro, com aqueles showzinho na frente do castelo. Hum, <risos> é... O Disney Adventure Friends Cavalcade Volto desde o dia 11 de fevereiro é, Não tem a parada Mas tem a cavalgada que é um, é um carro um pouco mais elaborado né? Com personagens Especialmente aí Jungle Book, José Carioca Zootopia, Coco e coisas do tipo Ok Lá na Frontierland Vai ter o Frontierland Hold Happening Vai retornar no Magic Kingdom É um, tipo uma, uma dancinha um, É quase quadrilha. um flash mob é, quadrilha. é quase um flash mob ali na frente da Frontierland. Uh -huh. A bagaceira do Galaxy Star Cruiser do hotel de Star Wars abre o dia 1 de março. <risos> O Guardians of the Galaxy uh! Cosmic Rewind Abre no verão de 2022 okay. Esse, esse é a melhor caso. coisa Acho que de todas da lista Sim. é a, a coisa mais importante Sim. Que vai acontecer esse ano na Disney Sim. É a abertura da atração dos Guardiões da Galáxia Com certeza Apesar de que notícias saíram ao longo dos últimos meses Dizendo que a atração teve muito corte de verba hum. Então coisas que a gente Talvez tivesse como Animatrônicos e cenários reais Talvez tudo tenha virado tela ou adesivo Já que o Bob Shepin que é o dono da porra toda O que Ele eu tenho é um pouco de visão. medo Ele é amo um adesivo, esse careca safado. Aí tem coisas como remodelação de quarto do Disney Vacation Club. Não é essa besteira. O Fantasmic. Volta esse ano Fantasmic no Hollywood Studios. Boa. A partir de, de algum momento a gente não sabe exatamente quando. O show do Nemo, que fechou e vai voltar a menor, também vai acontecer em algum momento. A gente não sabe exatamente com quanto ou o que vai acontecer. menor
2: ou melhor?
0: Menor. Ah, tá. <risos> <Okay>. <risos> a espetacular New Magic Bad Plus, que é aquela mais um item pra você comprar, que agora acende e faz luzinha junto com o show. Em algum momento em 2022 isso aí vai, não, vai, vai estrear. O hum. um negócio que anunciaram lá no Destination D23, como se fosse uma coisa maravilhosa, que eu achei uma baboseira sem assim, tamanho que os quartos de hotéis da Disney agora vai ter um assistente de voz da Alexa um, um Echo, né, da, da Alexa eu achei a besteira, né, tudo bem eles, eles tem que anunciar alguma coisa, né sim, não, tá fraco mesmo de rumor assim, de coisas outras que a gente sabe assim, o Epcot vai continuar em obra, esse Nossa. ano a obra não vai parar, vai continuar tendo o Walcott, eles estão construindo lá o, o, o Moana Journey of Waters tem aquela estátua do Walt, que é o Dreamer's Point aquele Play Pavilion também tem... Ninguém me falou nada. O Tron Light Cycle dificilmente abre esse ano. A, a retematização do Splash Mountain não, vai ser, não vai ser esse ano. E a gente tem a Universal fazendo muitas obras. Eles fecharam o Fear Factor Live, fecharam o, o Shrek, agora a gente já sabe que vai ter uma atração nova de Minion. Fazer uma, fizeram uma gente, reforma. Eles estão
2: fazendo um parque novo. É, que que mais
0: eles estão fazendo é Eles fizeram uma reforma no, no Jurassic Park, do, no River Adventure, pra dar um tapa lá nele. Estão reformando a múmia. Eles estão trabalhando muita reforma e estão construindo um parque inteiro novo. Esse ano, em setembro, vai ter uma D23. E D23 é, uma, é um momento que a gente sabe que a Disney sempre usou para fazer revelações anúncios. bombásticas, anúncios bombásticos, né? Eles, eles falaram de Star Wars, falaram de Toy Story Land. Eles sempre usam o D23 como palco para tentar trazer uma notícia que vai deixar as pessoas empolgadas com o futuro dos parques. Uhum. Com o que a gente tem visto acontecendo. A Universal deve monopolizar com a abertura do novo parque. Eles devem dar uma monopolizada nos próximos anos nas atenções do que, que vai ter de novidade lá. E, e fora o que a Disney Disney já está fazendo. Você vê que muita coisa que a gente falou é coisa que eles já estavam fazendo ou retorno de coisas que já existiam. Sim, e não tem nenhum rumor de nada novo. Não, nada, nada. A, a Disney. Não tá montando nada de novo. Sim, para eles manterem de alguma forma o, o market share deles em Orlando, para eles manterem a, a atenção e as pessoas interessadas em querer voltar e para lá, o que que eles têm que fazer, na sua opinião, Juliane, especialista em, em Orlando. <susurra> O que, que a Disney tem que fazer nessa D23? O que, que elas tem que anunciar pra ser um negócio falar assim, caramba, a Disney voltou? O que, que você acha que eles têm que fazer? O quinto parque. O quinto parque. É a única
2: coisa que... Gente, com a lotação que tá nesses parques, <coughs> a gente precisa de um quinto parque. Concordo. A Universal tá fazendo o terceiro, o quarto, porque eles dizem que o Vulcano B é meio temático. É, verdade. Então, assim, a Universal tá enorme. A Universal vai tá ter quase 75% dos parques da Disney quando abrir o Epic Universe. Então, assim, meu, o quinto parque... O que mais? É. Eles inventaram um hotel que tá sendo uma desgrameira. Eles inventaram, sabe, é, o que que tem? Os parques estão lotados, lotados, lotados. Então, o que que eles precisam fazer? O quinto parque.
0: Não só aumenta preço, acho que eles vão ah, vamos aumentar preço, vocês querem pagar mais pra gente, dá mais dinheiro, acho que é isso que eles anunciam. É, não.
2: <risos> não, isso faz, isso eles não anunciam, isso você isso descobre no nas entrelinhas quando começa a agência de viagem receber um e-mail assim. <risos> <risos> Dizendo pela mesma empresa. Aí, fica... aí você comunica, aí não você na D23. Na D23 você fala as boas notícias. Se eles quiserem fazer algum bombástico, eu não imagino nada. Porque assim, já foi 50 anos. O que, que era? Tava muito aguardado. 50
0: anos. que tá rolando aí.
2: Tá rolando, mas eu acho que por causa da pandemia perdeu... Acho,
0: a força. A força.
2: É, então muita, gente, os... muita
0: gente criticou de um modo geral a... Ok, tem algumas coisas que foram legais, mas assim, a, a comemoração como todo foi muito criticada por ter sido bem abaixo do esperado, né?
2: Claro, mas aí você também tem a pandemia na conta, claro. então tem coisa que é a avareza do, deles, da, da, da Disney nova, tem coisa que é a pandemia.
0: É, tem coisa que é a falta de Imagineering decente, como por exemplo o, o Disney Enchantment que foi abaixo do esperado pra um show Exato. de 50 anos.
2: Agora, por exemplo, há uns anos atrás, antes da pandemia, tive, teve as comemorações dos 20 que ficava o parque 24 horas. Pô, não teve isso, Nunca sabe? Teve, é. no, nos 50 anos tinha que ter. Claro. O parque rodando à noite. Não fecha, a gente
0: vai fechar por uma semana. Exato. Assim. Nossa, isso, isso seria muito legal. Então, eu acho que... Eu acho que, assim... Se... se eles anunciassem uma coisa assim, ah, vamos ter uma nova parada noturna no Mad King, é o suficiente pra causar algum buzz ou... Meio que, ah, ok, isso não importa muito.
2: Olha, eu sei, eu ainda não vi a.
0: Pain the night.
2: Pain the Night. Essa seria é. maravilhosa. Não, é lógico que tem coisas menores que você que seriam excelentes de ouvir. Com, vai arrumar o Yeti. <risos> é, vai ter a Pain de The Night, finalmente, no Magic Kingdom. Vão voltar a ter os eventos uh, normais. É que também é uma volta, mas assim, é. tá todo mundo louco pra ter a festa de Halloween e de, de Natal. Então tem muitas coisas pequenas que seriam boas, óbvio. Mas, assim, pra eles, digamos... Arrebentar a boca do balão, acho que só o quinto parque. Só
0: que a única coisa que bateria de frente com, com por exemplo que a Universal tá fazendo.
2: Sim, a Universal tá fazendo o terceiro parque. Todo mundo tá encantado com a Nintendo World. Eu não sou muito dessa parte, mas até eu quero ir nessa, nessa claro. área.
0: Aquilo lá deve ser demais. É, você fala, deve ser fabuloso aquilo lá. É,
2: aquilo deve ser fabuloso. Então, assim, é isso. É isso. Eu tô em Lua de o Universal. Esse ano que eu coube você, nos você vê Você
0: vê a Disney. <risos> você vê a Disney criando uma nova área temática em algum parque hoje? Sei lá, vamos eu supor que eles finalmente anunciem ouvindo. os novos países no Epcot. Ah, vai ter Grécia, vai ter Brasil, duvido, mas vai ter Espanha, sei lá, vai... Será que eles anunciam finalmente países novos? Não é porque eu isso aí nunca vai acontecer.
2: Ah, isso aí eu acho que não, não sei. Se, se tem alguma... Algum parque que tem espaço ainda pra pensar alguma coisa é o Animal King. Eu acho que pra <risos> a área do Utopia, aquele, aquele centro lá de, 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 da Pangani, acho que é muito caído aquilo lá, acho que aquilo lá tem margem pra ser uma coisa mais legal. Mas não... É, é... E acho que Zootopia seria o, o né, na, na medida. Mas sei lá, eu não país no Epcot, o Epcot já é um parque de dia inteiro. Se você põe muito mais coisa no Epcot, você vai... Eu acho que é mais interessante pra Disney criar um outro parque que você tenha mais um dia do que você acha fazer as pessoas... É o problema do Magic Kingdom hoje, né? O Magic Kingdom é um parque de mais de um dia. Então você acaba indo. Só que eu, eu acho que é mais interessante pra eles terem mais um parque do que ter que aumentar um, mais um... Porque, né, o Hollywood Studios, a gente já também tá indo
0: mais de, dois, mais de um Sim. dia.
2: Ah, sei lá, Fê. Eu acho que eu acho que é o Quinto Parque.
0: E você? O Quinto Parque com certeza é. Eu, eu, eu tava pensando aqui, porque a Disney hoje tá só atirando no que é certo, né? É, eles não criam mais uh, atrações originais eles só usam propriedade e eles só vão em propriedade que já tem uma fanbase estabelecida pra garantir que quando eles fizerem a bagaça, vão gastar um dinheiro e vai ter gente que vai dar esse retorno pra eles. O uhum. que, que você tem hoje na mão da Disney que tem uma fanbase gigante que eles falam assim, não, se a gente fizer vai dar certo? Marvel. É Marvel. Só que eles não podem usar Marvel. Em Orlando. Em Orlando. O máximo podem fazer uma atraçãozinha ou outra. Eles não podem fazer uma área temática. Sim. Né? Então eles colocaram Avengers Campus lá no, no, no Disneyland, estão fazendo Avengers Campus em Hong Kong, estão fazendo Avengers Campus na Disneyland Paris, mas em Orlando eles não podem fazer isso.
1: Uhum.
0: E, e seria pra mim, obviamente, uma, um Hollywood Studios, por exemplo, se tivesse espaço ali, deve ter, mas, ah, vamos fazer mais uma área? Pô, faz uma área de Marvel. A menos que eles resolvam cometer o sacrilégio de sistematizar o Aerosmith e a Torre do Terror e usar aquele canto lá pra fazer alguma coisa do tipo. Que eu acho que nunca vai acontecer em Orlando. Mas fazer mais uma área temática num parque como o Hollywood Studios, que hoje já tá um parque muito inchado de gente, é complicado. Sim. Eles têm esse problema do excesso de pessoas. Eles precisam realmente esvaziar os parques para É que é aquele negócio, né? Se você cria mais um parque, você traz mais gente. Então, meio que as coisas se equilibram. Você acha que... você é, diminui um pouco a lotação geral dos quatro parques dividindo para um quinto, mas teoricamente mais gente vai viajar, vai viajar por Orlando para conhecer o parque novo e você meio que equilibra Será? de volta. Ah, com certeza.
2: Eu, não, eu acho que vai ter os interessados em conhecer o parque, mas eu acho pega pega o que aconteceu o com as pessoas
0: não pega o que aconteceu com o Avatar. O Avatar, o, o, o Animal Kingdom era o terceiro, o quarto parque, era o parque menos visitado da Disney. Quando a o Avatar abriu, ele foi ele foi o segundo por anos por causa do do Avatar o Avatar nem é uma franquia tão grande popular. em termos de público e de popular de de, de fã Sim. O Pandora no Animal Kingdom é, é uma coisa que eles arriscaram no tema que tem a ver com o parque, mesmo não sendo um tema de muitos fãs, mas que deu certo porque eles fizeram um bom trabalho de Medineer. Sim. Coisa que parece que eles não fizeram tão bem no Avengers Campus, entendeu? Ou na própria Galaxy Z que isso a gente já discutiu muito. É, são, são temáticas que, por si só, já trazem muita gente, então a área em si ele não precisou ser tão bem trabalhada assim. Tem certos probleminhas. Diferente do Avatar. A área do Avatar eu acho ela perfeita. Eu acho que, cara. Área... Você vê,
2: sem o apelo público, ela p... é mais legal do que a área do, do Galaxy Dead. Ela
0: consegue ter uma força muito grande.
2: Mesmo sem ser um filme com, com fanbase.
0: Só que em Orlando, se você fala assim, vou criar um quinto parque, o que, que eles vão meter num quinto parque de termos de propriedade? Ou eles voltam a fazer temas originais, não, eles não fariam isso. <risos> a última vez que a Disney fez alguma coisa original foi o Everest. Foi o Everest. <risos> em 1998, 99, nem lembro agora a data. 2000, agora não lembro quando que é, abriu. Já quando... fez
2: 20, já tá dirigindo. Já,
0: cara. exato. Então, vai, vamos fazer uma coisa... Pixar, tudo Pixar. Ah, vamos fazer tudo... É, Sociedade dos Exploradores e Aventureiros. Eles, eles têm que fazer alguma coisa. Pra... Eles têm que encher o parque de propriedade. Eles têm que encher o parque de coisa que as... leva as pessoas pra lá. Ah, vai ser mais Mickey, mais pateta, mas Vai levar a gente? Provavelmente vai, mas... O que, que eles colocariam? O que, que é que eles botariam no que a gente fez essa brincadeira no nosso episódio 150 de tentar projetar o que seria o quinto parque da Disney Orlando Eu sonho em ver, por exemplo, uma atração que nem o Mystic Manor lá de Hong Kong com o tema do Doutor Estranho seria espetacular se eles fizessem um negócio, um trabalho legal. E Doutor Estranho é um personagem que a Disney teoricamente pode usar em Orlando. Sim, dá para fazer uma área temática inteira, talvez Wakanda. Wakanda dá para fazer uma área temática de Wakanda. Sim, eles tinham que fazer alguma coisa para desovar mais gente dos outros parques e espalhar mais mais a galera no, no, no... Eu acho que o Quinto Parque seria a coisa, mas eu duvido, eu duvido muito que a Disney vá fazer isso nos próximos 20 anos.
2: Eu também. Não, enquanto o que tiver lá, esquece.
0: Não, ah, não vai fazer.
2: Eles não vão parar a mão no bolso. Eles não ganham dinheiro pra caramba sem isso. É? Não, eles não vão parar a mão no bolso, não. Não, eu só tô falando na minha cabeça. Eu sei né? que eles não vão fazer nada.
0: É que a impressão que dá é que eles estão chegando num ponto meio de estagnação, onde eles não têm muito o que fazer de surpreendente daqui pra frente. A menos que eles cheguem no ponto de, ok, vamos começar... Ah, vamos... Ah, tem que botar no Estranho. Onde que a gente vai botar? Vamos botar na porra, aí é sacanagem. Mas a impressão que eu tenho é que a Disney agora tá chegando meio que num breaking point, onde eles precisam pensar em alguma coisa realmente diferente.
2: Eu não acho que não tem ninguém pensando nisso, não. Os Mas cara eles tão não cortando, estão nem aí. Os caras tão cortando o funcionário de limpeza, o parque é. tá sujo, falar em quinto parque, falar em criatividade, sendo que os caras tão escravizando os Imagineers, cortando gente de entretenimento, cortando gente de limpeza. Eu não acho que... Eu acho... A, a gente vai voltar pro que a gente é. falou que é uma tristeza tá falando. Eu acho que... Não é a hora.
0: Não. Vamos não é. ver, vamos esperar hum.
2: pra ver. Quem sabe no Chape que saia, quem sabe vem alguém com uma visão mais. A,
0: acho que, como você falou, a gente viveu uma época meio de ouro do, dos parques temáticos, assim. Porque se você olha o histórico da Disney de Orlando, começo dos anos 2000 os parques estavam meio estagnados. Não tinha quase nada de muito novo... Tava tudo meio parado... No máximo era uma reforminha aqui... Uma mudança de tematização Parque ali... Um novo no final dos 90... É... Pega os, pega os anos 2000... Vai... Vamos pegar os anos 2000... 2000 até 2009... 2010 ali... Os parques de Disney estavam muito paradão... Até a Universal mudar o jogo com Harry Potter... Aquilo fez a Disney se mexer... E aí eles não pararam mais... Veio o New, começou o New Fantasyland... O próprio Avatar que a gente falou Eles vieram e começaram a fazer um monte de coisa Novas atrações, a Disney começou a criar Muito depois que eles tomaram Uma cutucada da Universal Quando a Universal fez o Wizarding World Aquilo foi o que mexeu bastante com eles Só que a impressão que dá é que agora mesmo A Universal vai dar uma segurada, porque afinal de coisas Estão construindo um parque inteiro novo, então até 2025 Talvez eles não, não, não Tragam nenhuma grande novidade Para os parques existentes, só que eu acho que a própria Disney não está feliz com o jeito que está Ganhando dinheiro só inventando novas formas de cobertura. Por coisas que eles já faziam E eles também não vão tão muito afim de ficar criando coisa nova agora em Orlando Então eu tô achando que assim A gente vai viver nos próximos anos um momento meio de estagnação Em termos de desenvolvimento de novidades de parque temático Que sejam bombásticas Como a gente viveu nos últimos praticamente 10 anos aí uhum. Então essas D23 Coisa que a gente sempre se acostumou a esperar grandes notícias Acho que isso vai dar uma, uma secada Menos que eles realmente surpreendam a gente e assim Nossa, vai ser o quinto parque da Disney O que eu duvido. duvido Mas seria fantástico ouvir isso Seria Mas é, uma boa discussão Uma bom, bom. Bom papo. Tá bom. Bom dilema. Ah, então tá bom. É. E aí, o que, que você, você, você que eu vejo? O que, que, que você acha dessas besteiras que a gente falou? Que a gente tem razão? Não tem? Você <risos> tem outra ideia? Manda, manda seu comentário para nós aí. Falamos demais. E chega, falamos demais. Obrigado pelo seu download, pela sua audiência. Mais uma vez, a gente pede mil desculpas pelo grande atraso nessa publicação desse episódio. Se a gente
2: contar o que aconteceu nesse, <coughs> nesse começo de ano...
0: Tá complicado, assim, a gente já falou, nós mudamos de apartamento, estamos morando de favor na Maroca, tivemos Covid... Eu
2: tô fazendo canal. A Ju
0: tá fazendo canal. Tô perdendo canal.
2: Computador. o computador. Eu que
0: trocar o computador da Ju. <risos> tá, tá, tá complicado, a gente tá em instalações temporárias aqui, então o podcast, infelizmente vai sofrer um pouquinho nos próximos meses até que a gente tenha a nossa casa oficial lá pro final de abril então de novo, a gente pede desculpa pelos atrasos que aconteceram e que vão acontecer nos próximos meses tá a muda também,
2: estende
0: essas é é verdade <risos> é, mas estamos por aqui a gente não esqueceu de vocês e espero que vocês não tenham esquecido da gente, tá? Então, espero que tenha gostado do episódio, muito obrigado pelo seu download e pela sua audiência, desculpa qualquer coisa <risos> e até o próximo, um até. grande abraço tchau, tchau
2: tchau some imagination, huh? <laughs>
0: Então agora vamos lá agradecer nominalmente aqueles que ainda continuam apoiando a gente mesmo com a gente atrasando e demorando demais para soltar episódio novo do podcast começando aqui pelo grupo Bush Gardens com o Daniel Grupo, a Mariana Miura Suzuki Pedro Fogolim, Renata Henrique da Silva e Vitor Sérgio do grupo Disney Springs, Alex Marques dos Santos, Amanda Paixão da Silva, Ana Laura Ladeira, Ana Luís Araújo, Ana Reis, André Luiz de Marca, André de Agaditin, Arjuna Conde, Bruno Fernando Bose Bruno Rodrigues, Camila Moro, Carlos Monteiro, Daniel Queiroz, Débora Mendonça, Fabrício Santiroque, Jorge Afradic, Gregório Fonseca, Jansen Silva de Araújo, Joatan Carvalho de Souza, José Augusto Oliveira, José Brasiliano, José Medeiros, Juliano Esteves, Juliano de Castro Ribeiro, Karina Henrique de Oliveira, Lara Santana, Lilian Cardoso, Lisiane Schontag, Loreta Bretos, Lu Pimenta, Luiz Eduardo Vasconcelos, Marcelo de Barros, Pamela Roriz, Rafael Antônio Mota, Ramsés Mendonça, Ricardo Coitichida, Rodrigo Motoque Rogério Martins, Rogério Vidal, Tatiana Lovental, Thiago Souza Nascimento, Thiago Diógenes, Vanessa Fagundes, Vanessa Krolikovsky e Varley Tosh. Do grupo Universal Studios, o Alan Rodrigo de Almeida, Alexandre Japa, Ana Levenspool André Servilck, Bárbara Carvalho, Bruno Cavalcante, Bruno Souza, Cristiano Silva, Daniel Store, Diego César de Meira, Diogo Fedose, Diogo Macedo, Evandro Faina, Evandro Grenze, Nanda Caminha de Moraes, Fred Linhares, Gilberto Alves Filho, Jessica Scarpe, João Coelho Rua, Juliane Ori, Lucas Carneiro, Maurício Geronasso, Olavo fetback Neto, Paulo Vitor Lacerda, Rafael Cidrini, Tais Del Papa e Tiago Costa. E do grupo Walt Disney World, o Bernardo Almeida, Flávio Antonângelo, João Guilherme Bentes, Leonardo Cabral, Manuel Moreira Neto, Mariana Herreira, Mayara Sampaio, Nama Saraiva e Pedro Romero. A todos vocês, o um nosso grande abraço, e um nosso muito obrigado por seguirem firme e forte sustentando o Passaporte Orlando, mesmo em tempos que a gente tá meio devendo para vocês episódios aí. Muito obrigado mais uma vez.